1: In dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's Fritz.
2: It's Fritz. Podcast.
0: Wunder, wunder, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, für die einen ist die Mutter so die aller aller beste Freundin, für andere ist sie ein Mensch, von dem sie sich ein Leben lang einfach Liebe ersehnen, aber die nie bekommen. Und für viele da draußen ist auch der Vater jemand, ja, den sie jeden Sonntag irgendwie zum Mittagessen treffen und dann gibt es aber andere Leute da draußen, für die ist der Vater die Person, die sie nie kennengelernt haben, weil er früh die Familie verlassen hat zum Beispiel. Ich möchte heute mit euch über eure Eltern reden. Ich glaube, da können wir alle mitreden für viele super emotionales Thema und ich möchte einfach wissen, wie nah steht ihr denn euren Eltern? Also wie nah sind die euch? Wie oft telefoniert ihr mit denen? Wie? Sehr könnt ihr euch denen anvertrauen. Sind das eher Randpersonen eures Lebens? Sind das Menschen, die euch sehr verletzt haben? Die euch sehr mit ihren Mustern überschüttet haben? Oder sind das Menschen, die ja euch irgendwie ganz den Weg gewiesen haben, deren Moralvorstellungen ihr bis heute übernommen habt, mit denen ihr euch identifizieren könnt, die ihr täglich anruft oder mit denen ihr in einer, einer Wohnung wohnt oder in einem Haus, was auch immer. Also ich bin sehr gespannt, was für ein Verhältnis habt ihr zu euren Eltern? Ruft doch mal an, 0331 70 97 110. Wie immer senden wir ja auch am Mittwoch immer auch bei UFM, das heißt, auch ihr seid herzlich eingeladen anzurufen und auch immer bei so einem emotionalen ein Thema, sage ich sehr gerne auch immer, ihr könnt auch anonym anrufen, gar kein Problem, ganz easy, 0331 70 97 110 und weil ich weiß, dass ja viele vielleicht irgendwie da auch so eine Hemmschwelle haben, kann ich verstehen, ihr fahrt irgendwie mit dem Auto vielleicht durch die Gegend oder seid gerade in der Badewanne und hört das und denkt so, hey, also ist ja irgendwie merkwürdig, kann ich da wirklich anrufen? Ja, ist ganz easy, ihr kommt auch nicht direkt bei mir hier draußen an im Studio, sondern ihr kommt erst bei meinem Redakteur vorm Studio an und der fragt euch dann, ey, wie heißt ihr, wie alt seid ihr? Und dann erst im zweiten Schritt seid ihr bei mir. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr anruft. Also erzählt doch mal, was habt ihr für ein Verhältnis zu euren Eltern? Was kommt in euren Kopf, wenn ich sage Mama oder Papa? Wie, ja, identifiziert ihr euch mit denen? Liebt ihr die innig? Habt ihr gar keinen Kontakt mehr? Das ist ja auch ganz oft sehr, sehr schwer. 0331 70 97 110 und ich begrüße jetzt Linda. Hi, aus Sachsen-Anhalt. Hi. Hi, Claudi. Hey Linda, ich freue mich wahnsinnig, dass du anrufst. Wir beide haben auch schon mal geplaudert bei meinem Podcast Tabulos. Und da hast du schon erzählt, dass deine Mama sehr, sehr toxisch ist, dich sehr, sehr auch erniedrigt hat und das eigentlich so deine Lebensaufgabe ist, die du auch zu deinem Beruf gemacht hast, dass du ähm, ja von ihr sozusagen losgekommen bist. Aber erzähl doch mal für alle, die das noch nicht kennen, selber, was für ein Verhältnis hattest du zu deiner Mutter, als du klein warst? Wie war deine Kindheit? Beschreib mal.
3: Also meine Kindheit war, ja muss ich sagen, dadurch, dass Narzissmus und so weiter, also es ist der Verdacht da, ja, dass sie Narzissin ist, mhm. dadurch, dass es alles sehr subtil ist, war meine Kindheit erstmal voll normal für mich. Also ich hatte in meiner Kindheit selber ein relativ gutes Verhältnis zu ihr, aber so im Nachhinein betrachtet jetzt als erwachsener Mensch kann ich sagen, das war damals schon nicht normal. Ja? Was zum Beispiel? Es ähm, Es war also halt Manipulation an der Tagesordnung. Ähm, man war nur gut genug, wenn man funktioniert hat. Also ich habe nie so ein, ich kenne das nicht, dass ich mich einfach zu Hause fallen lassen kann. Ja, also dass man einfach so sein kann, wie man ist, Fehler mhm. und Macken haben darf, äh, das kenne ich im Prinzip gar nicht. Hat sie dich zu Hause. beleidigt? Ja, das auch. Aber erst als ich älter war, also so im jugendlichen Alter, wurde das richtig schlimm.
0: Was ja aber, aber auch ganz furchtbar ist, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, die schlimmste Phase, wo man damit äh, mit anfangen kann, weil man ja als Jugendlicher selber keinen, man weiß doch gar nicht, wo man hingehört, ja. Pubertät, das äh, ist eine Phase im Leben, wo wie äh, jeder in der Selbstfindung ist und wenn man sich da nicht finden darf, weil man nicht so sein darf, wie man ist mhm. und alles falsch ist, was man macht, das ist schwierig, ja?
0: Magst du mal ein Beispiel nennen, was sie da gemacht hat, was nie aus deinem Kopf rausgehen wird, weil dich das so vielleicht ja, verletzt hat oder was mit dir gemacht hat? Oh,
3: es gibt so ganz ganz verschiedene Sachen, also am schlimmsten ist für mich, dass also meine Eltern haben sich scheiden lassen damals, ähm, So, eine, ich sag jetzt mal extra eine Sache, für die man wirklich nichts kann, ja, mhm. so, du siehst aus wie dein Vater, du benimmst dich wie dein Vater, du redest wie dein Vater, deine Noten sind zu schlecht, du wirst nie was werden, also das sind so Glaubenssätze, die die immer noch in mir festhängen. Ja? Also gerade das Letztere, was ich gerade gesagt habe. Also dieses nie genug zu sein, da kämpfe ich bis heute gegen an. Mhm. Ja, ähm, Gibt es auch ein schönes Wort für Imposter-Syndrom. Ich glaube, das ist maximal ausgelöst durch meine Mutter.
0: Also, dass du immer denkst, dass du nichts kannst und gar nichts drauf hast.
3: Genau, oder dass es nicht gut genug ist, was ich mache. Das Andere hätten es jetzt noch besser gemacht. Ja, Also, mhm. wenn ich mich mal selber lobe, ist das schon <lacht> Königsklasse. Ja, Ah, das ist, es tut mir auch
0: richtig weh, wenn ich das immer höre bei dir. Also, mhm. dass du dich da so selber auch klein machst, weil deine Mutter ja eigentlich ihr ganzes Leben dich klein gemacht hat, solange ihr Kontakt habt. Genau.
3: Wartet. Ja, also zumindest ist es ein harter Kampf, dagegen anzukommen, ja. Also da äh, es ist schon wesentlich besser, sagen wir, dass man sich nicht jeden Tag deswegen fertig macht. Mhm. Aber ich erwische mich jeden Tag dabei, dass du hinterfragen, was ich tue. Ob du das Und, wirklich gut machst? Ja. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und äh, ich habe mehrere Jahre Therapie hinter mir. Äh, mhm. ja, also das wird einen, glaube ich, begleiten. Man muss ja seinen Blickwinkel ändern auf die ganze Sache, ja, dass man nicht festhängt in dieser, in dieser kindlichen Rolle. ja, Weil ich weiß jetzt, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich kann machen, was ich möchte, ich kann entscheiden, was ich möchte. Ich bin nicht mehr abhängig von ihr. Aber das zu realisieren, ist, glaube ich, für die Opfer von so toxischen Eltern ganz, ganz schlimm. Weil es war ja mindestens 16, 17 Jahre deines Lebens deine Normalität. Mhm. Das ist ja nicht von heute auf morgen anders. Ja?
0: Jetzt bist du ja eine tolle Frau, ne? hören wir ja auch alle und du hast ja ganz viel drauf. Was glaubst du denn, warum deine Mutter dein Leben lang dich immer so schikaniert und runter und klein gemacht hat?
3: Tja, das wirst du. <lacht> weil sie vielleicht selber ein äh, maximal kleines Ego hat und äh, ja, Perfektionismus erwartet hat, weil man ja die die äh, ja, das verlängerte Ego der Eltern ist dann in dem Moment, ja, also wenn, wenn ich perfekt bin, dann war ich ein Aushängeschild mhm. und wenn ich halt gerade nicht funktioniere und nicht perfekt bin, ja, was will sie denn mit mir, kann sie ja mit mir nichts anfangen, die denken ja nicht emotional. Okay,
0: sondern, also das heißt,
3: du bist ja eh nichts ja. wert, wenn du nicht
0: sozusagen eine Leistung erbringst, die sie scheinen lässt.
3: Genau, ja. Und sagt, das ist ja das Wichtigste. Es geht ja nicht mal darum, dass man irgendwas macht, was einen glücklich macht, mhm. sondern dass man das macht, was nach außen hin die tollste Darstellung für die, für die Familie, für sie, für weder auch immer ja. hat. Ja.
0: Traurig. Kannst du das denn irgendwie mhm. abtun? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass du es so narzisstisch labelst. Klar, Ferndiagnosen wissen wir alle, ist immer schwierig, ne? aber da spricht ja, ja schon sehr, sehr viel dafür, dass deine Mutter da so eine narzisstische... Persönlichkeitsstruktur hat, würdest du dann einfach sagen, das gibt dir die, diese Diagnose gibt dir so ein bisschen Ruhe oder so ein bisschen Frieden oder hilft es eigentlich gar nichts, weil du sagst, ja, dann hätte sie sich drum kümmern müssen, einfach, was ja auch so ist?
3: Ähm, vor meinem Jobwechsel möchte ich es jetzt mal nennen, ja, ich beschäftige mich ja mittlerweile professionell mit Narzissmus, ähm, hätte ich gesagt, mir bringt die Diagnose nichts, weil sie hätte ja an sich arbeiten können. Mhm. Jetzt mittlerweile weiß ich, ähm, Narzissmus, also pathologischer Narzissmus ist einfach nicht äh, therapierbar, ja, ist nicht aushalbar, die Menschen müssten reflektiert sein und feststellen, dass sie ein Problem haben. Ich weiß auch, dass meine Mutter in Therapie ist oder war, viele, mhm. viele Jahre und immer wenn da irgendwas kam, was so in die Richtung ging, hey, arbeite doch mal ein bisschen an dir selber, dann wurde der Therapeut gewechselt. Also, ist oh, doch ja. ganz einfach, kann ja nicht an der Mutter liegen. Ach so, natürlich, <lacht> also, ja.
0: Nicht nee, logisch, wo äh, also, du sagst, klar. Ja,
3: also völlig klar, oder? <lacht> ja, total. <lacht> ja, wie kann sich der Therapeut nur rausnehmen, sie zu kritisieren? <lacht> ja,
0: also an ihr liegt es definitiv nicht.
3: Nee, auf jeden Fall nicht. Und deswegen ähm, habe ich irgendwann, äh, obwohl für mich selber konnte ich die Entscheidung ja auch nicht wirklich treffen, ähm, ich weiß nicht, was, was mir gefehlt hat. Ja? Also wahrscheinlich ist man zu dolle gewohnt, scheiße behandelt zu werden. Und man hofft ja immer noch irgendwie, dass die Mutter einen vielleicht auch irgendwann liebt und wahrhaftig liebt und nicht nur erzählt, sie tut's, weil sie ja weiß, sonst wäre ich ja schneller weg gewesen, ja, äh, als sie gucken kann. Also das hat heißt, sie hat dir gesagt, ich liebe dich? Nee, ja, nee, also, so, also ich liebe dich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Also auch so, wie ich das jetzt mit meiner Tochter mache, dass ich ihr ja eigentlich jeden Tag sage, dass sie für mich ganz toll ist und dass sie ein tolles Mädchen ist ja, und dass ich mhm. sie lieb habe und daran kann ich mich nicht erinnern. Aber wenn man sie darauf anspricht, dass sich so ja niemand verhält, der jemanden mag, Ah. Dann wurde das abgestritten, ja, also dass es nicht so ist, also natürlich.
0: Und dann hat sie gesagt, natürlich liebe ich meine Tochter, ist doch klar, jede gute Mutter liebt ihre Tochter.
3: Ja, so ungefähr, wie kann man denn seine Tochter nicht lieben, ja, aber wie kann man denn seine Tochter wie den letzten Dreck behandeln? Gegenfrage, ja, also braucht man nicht machen mit Narzissen, aber wäre so, wär so, eine passende Gegenfrage, ja. Ja. Also man kann ja nicht jemanden lieben und den trotzdem wie den letzten Dreck behandeln.
0: Ja, und sie ist doch auch mal mit dir irgendwie von einem Kinderheim oder so lang gefahren, oder?
3: Ja, ja, Story of my life. Was
0: war da nochmal genau? Ja.
3: Ähm, die ist damals, also wir hatten richtig dolle Streit wieder und ich wollte, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war, 13 oder so vielleicht, ich wollte, also ich hätte alles dafür gegeben, ausziehen zu können,
2: mhm.
3: aber es führte leider kein Weg dahin, weil das System hier in diesem Land auch da ein bisschen schwierig ist, was so äh, psychische psychischen Missbrauch angeht, ja, also, ähm, und ich glaube, das wusste sie auch, denn es ist da ein Satz gefallen, also sie sagte, ja, wenn du dich jetzt nicht bald benimmst, dann stecke ich dich ins Kinderheim und wir sind wirklich in dem Moment da dran vorbeigefahren in Magdeburg und sie hat gesagt, gucke, hier rechts ist es, da kann ich dich, da bringe ich dich dann hin.
0: Ah ja, richtig Und nett.
3: Yeah. Ja, ja, ganz, ganz freundlich. <lacht> Und da hatte hat ich dann aber, weil es war wirklich schon so schlimm, dass ich gesagt habe, mach es bitte, halt hier an, lass mich heraus, Ich will mit dir nicht nach Hause fahren. Ich will nicht mehr bei dir wohnen. Wirklich? Und ich kann verdammt noch mal nichts machen. Ich muss bei dir wohnen. Und er mhm. sagte, ja, das ist ja das Problem. Damit ich das machen könnte, müsste ich dich jeden Tag Windelweich weil ich kloppe. Und ja, ich habe auch Schläge also. bekommen, aber halt nicht so... Ja, weiß ich nicht, also du musst halt wirklich, also tatsächlich ist es so, dass man ziemlich oft, ziemlich heftig verprügelt werden muss, damit irgendein Amt eingreift, ja, also äh, okay. die kommen halt nicht und sagen, oha, ich glaube deine Eltern sind Narzissten und Na klar, <lacht> du wirst ja hier psychisch nicht. fertig gemacht, also es äh, war sogar jemand vom Amt, also Aha. es war jemand da, die hat äh, die wurde vorher äh, eine halbe Stunde unten in der Küche bearbeitet von Stiefvater und Mutter und ähm, danach wusste sie ja schon, was bei mir das Problem ist quasi, ja, ist und
0: es ist sinnlos. Du sag mal, Linda, seit wann habt ihr keinen Kontakt mehr?
3: Ähm, jetzt seit, also richtig konsequent, gar keinen Kontakt mehr, seit äh, anderthalb Jahren. Mhm.
0: Und was ist daran so das Schwierigste für dich, gar keinen Kontakt mehr zu haben?
3: Das Schwierigste für mich ist gewesen, dahin zu kommen. Den Kontakt seit abzubrechen, kein, final? Ja, genau. Also mich nicht wieder eindöhnen zu lassen, also quasi wirklich dieser Klassiker, No-Contact richtig einhalten, mhm. die richtigen ähm, Gründe für mich persönlich zu finden, warum ich das machen möchte, weil ich habe schon öfters den Kontakt. Als ich habe das erste Mal Kontakt abgebrochen habe, ich mit 17. Ah. Dann mit 19 wieder und dann mhm. wieder und wieder und immer mal so ein Jahr und nur ganz selten Kontakt. Aber ganz selten Kontakt ist kein No-Contact. Ja, also es ist halt mhm. Kontakt. Und äh, für mich hat, glaube ich, auch so der Grund gefehlt. Und den Grund hat sie mir geliefert, als äh, meine Tochter drei war, ungefähr, und ich gemerkt habe, die fängt mit ihr an. Wo kommt genau? an mich nicht? Äh, also die, die, ist an mich nicht mehr rangekommen, weil ich durch meine Therapie geschafft habe, emotional abzuschalten mhm. oder mich abzugrenzen, nennen wir es mal so. Also ich hatte noch Kontakt, aber ich war, glaube ich, also mit dem Herzen nicht mehr anwesend. Ich habe von außen, von oben auf die Situation geguckt und dachte mir nur, wie kann man so ein ekelhafter Mensch sein, ja, also, ja, verstehe ich. wie gesagt, äh, ist mir nur durch professionelle Hilfe gelungen und, äh, dann habe ich irgendwann gesehen, dass sie, ähm, probiert hat, meine Tochter zu bearbeiten, ja, also immer wieder dieses Eintrichtern, wer ist die beste Oma, wo ist es am besten, obwohl meine Tochter es bei ihr, glaube ich, nie am besten fand, ja, also, sie hat ja noch eine andere Oma, bei der sie es immer viel besser fand, mhm. und, ähm, ja, aber immer dieses, schon dieses Manipulative und vor allen Dingen, Sie als Druckmittel für uns zu benutzen, für uns Erwachsene. Also, wir müssen ja immer schön freundlich sein. Wir brauchen sie doch. Wir brauchen doch jemanden, der unser Kind mal betreut. Mhm. Und das habe ich mir, also, das habe ich ihr geglaubt, dass ich das brauche. Mhm. Und ich weiß jetzt seit zwei Jahren, dass ich ganz viel brauche, aber das nicht. Mhm. Also, wir kommen super klar, ohne dass wir hier eine Kinderbetreuung haben und sie nur dafür brauchen, weil das reden sich Eltern oft wirklich ein. Die lassen sich das einreden, dass sie diese Leute brauchen weil sie ja mal Überstunden machen müssen oder weiß ich nicht.
2: Mhm.
3: das ist, nee, ist nicht so. Also
0: erstmal, Linda, wirklich größten Respekt dafür, dass du das irgendwie hinbekommen hast, den Kontakt abzubrechen, weil natürlich ikonisieren wir unsere Eltern ja alle. ne? Also die sitzen irgendwie auf einem Riesenthron und die darunter zu ja. zerren ist ja erstmal total schwierig. Aber Richtig. sag mal, jetzt hast du das ja auch zu deinem Beruf gemacht. ne? Du ähm, coacht Leute, glaube ich, die auch irgendwie von ihrer Familie irgendwie einen Absprung schaffen wollen.
3: Genau, genau. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen spezialisiert noch und war äh, auch gerade eine Zusatzausbildung noch zum ähm, zertifizierten Familiencoach, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, tatsächlich äh, Kinder vor Narzissten zu schützen, weil das ist einfach meine Herzensaufgabe. Ich selber habe es durch meine Tochter geschafft mhm. oder wegen meiner Tochter oder wie auch immer, ja. Also es war... ich. Persönlich war für mich nie der, der also nicht Grund genug, gell? so traurig, wie sich das jetzt anhören mag, aber es ist einfach die Wahrheit. Also meine eigene Gesundheit war nie Grund genug, das wirklich final abzubrechen. Mhm. Da final zu sagen, nach mir die Sinnflut ähm, und ich habe es tatsächlich für meine Tochter, wegen meiner Tochter und ähm, dabei helfe ich jetzt anderen, also hauptsächlich Müttern, meldet sich ja fast nur Mütter bei mir. Und ähm, woran liegt da das, ich, dass sich nur Mütter melden? Tja, ich, sind ich das dann Mütter, an, dass... die Probleme mit ihren Müttern haben oder generell
0: mit den Eltern erstmal, die Frage? Äh,
3: nee, ähm, es sind ja Mütter, die Probleme mit narzisstischen Omas dann in dem Fall haben. Ja. Ah ja, also deren Mütter vor allem auch narzisstisch sind. Genau, oder von dem Mann die Mütter, es melden sich trotzdem die Frauen bei mir, fragen ah, ja. warum. <lacht> aber gut, auf Social Media spreche ich auch eigentlich eher die Frau an, <lacht> weil für irgendwie muss man sich entscheiden, ja. Ähm, und ähm, es melden sich aber auch Frauen bei mir, was auch eine super interessante Aufgabe für mich ist, die sich von einem narzisstischen Ex-Partner gerade trennen oder scheiden lassen, in Scheidung leben. Mhm. Und es gibt ja nicht nur die, wo es klipp und klar ist, dass die ein alleiniges Sorgerecht beantragen und sowas. Ja, da ist es ja, äh, sage ich mal, No Contact und dann ist gut. Mhm. Sondern es gibt ja auch diese die 50-50 haben, die geteiltes Sorgerecht haben und äh, die trotzdem ihre Kinder schützen wollen, die ihre Kinder stärken wollen, die ihre Kinder, ja, die das, ich möchte nicht sagen ausgleichen, weil ausgleichen ist meistens so ein kläglicher Versuch, ja, wenn man irgendwas ausgleichen möchte, was der Partner versaut, aber ich stärke die Muttis mhm. und die Muttis lernen bei mir, wie sie dadurch auch ihre Kinder stärken können. Aber ähm, Linda, um, was ja natürlich auch wiederum das
0: Elternthema betrifft, ne, weil du die nächste ja, Generation ja. angehst, aber was mich mal ganz stark Fall. noch interessieren würde, jetzt wenn sich jetzt bei dir ja vorrangig Frauen melden, die irgendwie den Kontakt, was ist eigentlich deren Ziel dann? Dass sie den Kontakt abbrechen oder dass sie das irgendwie hinbekommen mit den Müttern?
3: Ähm, also mit den Müttern dreht sich es meistens dann Richtung Kontaktabbruch. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, mit den Vätern... Also mit, mit den Kindsvätern, mit den Ex-Partnern, ähm, ist es dann äh, halt meistens sehr low contact, weil ja die Kinder mit im Spiel sind.
0: Und was ist so das größte Problem, wenn man den Kontakt mit den Eltern
3: abbrechen möchte? Ähm, man muss ein Warum haben. Also einfach nur sich hinsetzen und sagen, so ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr, ähm, ist meistens nicht die richtige Wahl, weil da das... Aber es bei dir gab es ja auch eigentlich
0: genug Gründe und trotzdem hast hm. du es nicht gemacht. Erst als es an deine Tochter, an deine eigene. Es,
3: ja, genau. Hm. Es gab nicht das richtige Warum. Das ah, ja. richtige Warum für mich war es, meine Tochter zu schützen. Das ist mein Warum.
0: Okay. Und das heißt, es braucht ein richtiges Warum, bis die Leute sozusagen dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt reicht das, jetzt gehe ich.
3: Genau, also das ist sowieso die Grundvoraussetzung und was es dann braucht, ist quasi strategischer Partner. Also sage ich immer, ich bin so ein bisschen der, der Rechtsanwalt der Herzen. <lacht> ja, also wofür du beim Sorgerechtsstreit deinen Rechtsanwalt brauchst, dafür brauchst du mich, um nicht kaputt zu gehen an der ganzen Sache, weil das ist, sind auch so Gründe, warum ich mehrere Kontaktabbruchversuche nicht hingekriegt habe, nicht nur, weil nicht das Richtige, warum da war, um es durchzuziehen, sondern auch, weil das Spiel geht ja weiter. Ja? Du sagst ja nicht zum Narzissen, ruf mich nie wieder an oder ruft dich nie wieder an, also schön wäre es ja. Ähm, mhm. Das wäre ja zu einfach, ja. Oder auch mit den, mit den Vätern im Low Contact da wirklich standhaft zu bleiben, aber gleichzeitig nicht selber zum Eisklotz zu werden, sondern immer noch die liebevolle Mama Rolle einzunehmen mhm. und da switchen zu können. Und das mit sich selber ausmachen zu können, Sag mal, das ist ein Riesenproblem.
0: Linda, was ist eigentlich das Schwierigste daran? Oder würdest du auch Frauen vor allem dazu raten, oder auch eigentlich Männern, das ist ja egal, dass ja. sie, wenn sie narzisstische Eltern
3: haben, den Kontakt abbrechen? Tja, schwierig. Also... Es ist für 99 Prozent der Menschheit das Beste, den Kontakt abzubrechen. Ja, also wenn es dich jetzt selber betrifft und du narzisstische Eltern hast, mhm. dann ähm, definitiv ja. Also der Kontaktabbruch ist für 99 Prozent der Fälle die richtige Wahl. Mhm. Es ist aber manchmal auch, wie gesagt, einfach entweder noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Und dann kann man trotzdem vorher sich vorbereiten, ja. No Contact, Low Contact, Vorbereitung. Gucken, mhm. wie, wie kann ich das vielleicht irgendwann umsetzen? Und es gibt tatsächlich Menschen, also ich halte nichts von diesem Radikalen, ja. Weil es kommt immer auf den Menschen an, der mir gegenüber sitzt. Es gibt welche, die brauchen einen Low Contact vorher. Die brauchen diese, diese, diese Sicht, die ich selber eingenommen habe. Du sitzt da wie so ein Co-Pilot in deinem Körper und guckst dir das Ganze von außen an. Du sitzt da am Kaffeetisch bei Omas 80. Und guckst dir die Leute an, als wenn du mit fremden Leuten im Bahnhofscafé sitzt. Mhm. Und das kann man lernen und das brauchen viele vorher, bevor sie also um zu realisieren, warum mache ich das? Was sind das für Menschen? Will ich diese Menschen in meinem Leben haben?
0: Ja, das ist ja auch einfach, als ob man, also ich meine, man ist ja irgendwie zur Hälfte Vater, zur Hälfte Mutter ne? und man lässt ja dann einen Teil von sich selber gehen und lässt den los und muss sich davon irgendwie verabschieden. Also ist ja auch schmerzhaft.
3: Genau, das ist die nächste Aufgabe, die wir im Coaching angehen, sage ich jetzt mal, ja, die, mhm. äh, diese, diese Heilung von von einem selber, ja, weil ähm, der, es kommt immer es kommt immer eigentlich so ein bisschen das gleiche bei raus, ja, Glaubenssätze, die einem mitgegeben wurden, Oft ist es so, dass Muttis die die jetzt einen narzisstischen Ex haben und den verlassen, die hatten auch einen narzisstischen Vater. Mhm. Ah, Weil, ja, um du suchst dir die Muster, die begrüßen. du kennst.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Du,
3: du suchst dir bekannte Muster. Es ist ein ganz natürliches Phänomen. Also es ist auch nichts...
0: Ja, verstehe.
3: Nix, also was heißt nichts Schlimmes, ja? Schon schlimm, aber...
0: Ja. ja, ich verstehe total, was du meinst. Lindermann, aber ey, danke, dass du durchgerufen hast. Ich fand das total interessant, auch mal jetzt weiterzuhören. Ja, was ist eigentlich das große... Problem, wenn, wenn man diesen Weg gehen möchte, welche Schwierigkeiten hängen da, was ja dann total logisch ist. Ne? Weil ich glaube, wir alle sehen uns ja ganz doll immer nach der Liebe unserer Mütter, unserer Väter. Das ist ja irgendwie so ein Grundbedürfnis. Und es, ja. damit dann abzuschließen, ist wahrscheinlich wirklich so Königsklasse und mega gut, dass du so vielen Leuten dabei hilfst, da auch diesen Weg zu gehen und sich nicht immer weiter ja. verletzen zu lassen. Genau. Mega! Das das. Linda! You are awesome. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ja, ich hoffe, wir quatschen irgendwann bald mal wieder. Sicherlich.
3: Dankeschön. Danke dir. Und dir noch viel Spaß. Danke, bis bald. Ciao. Ja, tschüss.
0: Ich möchte gerne wissen, wie nah steht ihr euren Eltern, was für ein Verhältnis habt ihr zu euren Müttern, zu euren Vätern? Seht ihr die jeden Tag? Ist eure Mama eure beste Freundin oder vielleicht euer Vater? Könnt ihr euch auf die schon immer verlassen, wenn ihr ein Problem habt, die Lampe ist irgendwie kaputt, sofort Papa anrufen und sagen, ey los Mama äh, und dann läuft das oder habt ihr vielleicht ein ganz schwieriges Verhältnis, vielleicht habt ihr ähm, ja, nur Schwierigkeiten mit denen, streitet ständig, habt irgendwie euch verlassen schon als Kind gefühlt, also was habt ihr für ein Gefühl zu euren Eltern. Wie nah steht ihr denen? Und erzählt doch einfach mal. 0331 70 97 110. Und was mich heute auch interessieren würde, ähm, ob ihr glaubt, dass ein Elternteil der beste Freund sein kann. Also glaubt ihr das oder würdet ihr sagen so, nee, also das ist wirklich die falsche Position für einen Elternteil. Also Freunde sind was ganz anderes. Also das würde ich auch sehr gerne mal heute von euch wissen. Eure ja, Haltung dazu. 0331 70 97 110. Und wir gehen jetzt weiter zu äh, Gabriela. Hi. Hallo. Schöner Name. Oh, danke schön. Sehr, sehr hübsch. Sag mal, hast du dein Radio im Hintergrund an? Kannst du es ausmachen? Ja, mag ich. Mega. Ist ich danke dir. Sag mal, Gabriela, du bist adoptiert.
4: Genau, ich bin adoptiert. Ich bin schon ziemlich. Also meine leibliche Mutter hat mich gar nicht bekommen. Ich bin hier wohl im Krankenhaus schon abgenommen worden und bin dann ins Kinderheim und bin äh, vier Monate später ähm, bin ich adoptiert worden oh. von meinen Eltern.
0: Okay, also das heißt, du warst nie wirklich bei deiner Mama, deiner, deiner, wie sagt man denn, wie sagst du, deiner gebürtigen Mama?
4: Also ich würde sagen, meine Mutter. Gebärmutter.
0: Ah ja, du warst bei deiner Gebärmutter, dann übernehme ich das jetzt an der Stelle, nie zu Hause, sondern bist schon sehr früh adoptiert worden. Und was war das für eine Familie, in die du da adoptiert reingekommen bist? Ähm,
4: ich bin ja im Werra-Meisterkreis ähm, geboren und meine Adoptiveltern kommen aus dem Gießener Kreis. Mhm. Und eigentlich hätten die mich gar nicht adoptieren dürfen, weil es werden meistens die Elternpaare bevorzugt, die auch in diesem im kreis sind. Aha. Aber dadurch, Also das heißt meine, aus der
0: Ecke, aus der gleichen Ecke. Genau,
4: ja. Aber irgendwie über ein paar Ecken, meine Patentante, die auch damals im Heim für mich zuständig war, die wurde meine Patentante. Mhm. Die kannten sich irgendwie über andere Ecken und äh, durch die Zeugnisse meiner Eltern durften die mich adoptieren.
0: Ah ja, okay. Und ja, was genau. war das? Wie waren die so drauf? Ähm, hast es gut ja, erwischt?
4: Mein, sehr gut. Also ja, cool. ähm, bessere Eltern kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, wie ich hatte. Ähm, meine Mutter hat ähm, drei Kinder adoptiert, also ich und meine beiden Schwestern. Wow. Weil die ähm, kon konnte keine Kinder
0: kriegen. Ah, oh, wie süß. Dann hat sie sich entschieden. Also das ähm, sie gemacht hat. Toll.
4: Genau, ja. Das ist auch wahrscheinlich auch kein leichtes Brot, weil jeder... Ähm, von meinen Schwestern und ich, er hat hat eigentlich also sein Schicksal äh, mitgebracht, was die Familien angeht
2: mhm.
4: und ähm, ja, aber was Besseres, was Besseres konnte mir konnte mir echt nicht passieren, also das ist eben, ich mit 18 habe ich ja meine leibliche Mutter kennengelernt.
0: Ach wirklich, und, wie kam das denn?
4: Ähm, also ich wusste eigentlich, so soweit ich denken kann, waren meine Eltern haben gleich ähm, gesagt, dass wir adoptiert sind. Ähm, haben also auch kein Geheimnis draus gemacht und zu der damaligen Zeit, also ich bin jetzt 45, aber zu der damaligen Zeit durftest du erst mit 18 deine leibliche Familie kennenlernen,
2: mhm.
4: um das Kind zu schützen. Mhm. Meine Eltern standen auch total dahinter und haben gesagt, wenn du das möchtest, mach das. Und ich habe dann einen Brief ans Jugendamt geschickt, dass ich meine leiblichen Eltern gerne kennenlernen möchte und es kam dann, vom Jugendamt, dass halt mein Vater, schon mein leiblicher Vater schon verstorben ist oh. und meine leibliche Mutter noch im Werra-Meißner-Kreis wohnt. Mhm. Und hier habe ich dann einen Brief geschrieben und es kam ein Brief meiner leiblichen Schwester zurück, weil meine Mutter nicht lesen und nicht schreiben konnte. Und ähm, dann bin ich mit, ja, dann hat meine ähm, Adoptivmama mich irgendwann nach meinem 18. Geburtstag dahin
0: gefahren. Das war doch bestimmt aber auch nicht so leicht für Sie, oder?
4: Nee, ich glaube nicht, dass es also ich glaube nicht, dass es leicht für sie war. Aber sie hat auch sie hat auch nie darüber irgendwie ein Wort. Sie hat das ähm, für mich gemacht. Sie hat gesagt, du musst deine dein Bild machen. Wow. Und ähm, aber es war war ganz an zu Welten. Also mhm. das war
0: äh, also nicht so Le wie man das in Hollywood-Filmen sieht. Dann stehen sich zwei Leute gegenüber, fallen sich in die Arme und haben das Gefühl, dich habe ich verle vermisst mein ganzes Leben, sondern es war eher fremd.
4: Ja, es war es war schon fremd, aber ich hatte, wie soll ich das ausdrücken, ähm, meine, ich würde mal sagen, meine Eltern sind halt, mein Vater ist Sparkassenbetriebswirt, mhm. mittlerweile in Rente und meine Mutter ist Lehrerin. Mhm. Und meine leibliche Mutter war Putzfrau und hat nur Hartz IV bekommen.
0: Na gut, aber das heißt das ja war, jetzt nichts unbedingt. Das,
4: aber das ist klar, ich bin halt in einer anderen Welt groß geworden und stehe dann, steh dann vor ihr und denkt mir man sucht natürlich man sucht Ähnlichkeiten mhm. was hast du ich bin halt ein kräftiger Mensch und meine Leiblich wurde sehr schlank und ähm, dann willst du natürlich auch wissen warum bist du adoptiert worden mhm. das ist ja ein Grund für jede, jedes adoptierte Kind Klar. und dann kamen so Aussagen wie also die erste Aussage war sie hat den Kinderwagen verkauft Hä? und dann kam ich auf die Welt ja ich habe noch einen ähm, älteren Bruder
0: kaufen neuen Kinderwagen.
4: eine ältere Schwester, ja genau. Da habe ich mir nur gedacht, das passt irgendwie nicht. Also sie, sie konnte nicht lesen schreiben. Ich denke schon, die hatte eine geistige, weiß ich nicht, aber wir haben auch nie drüber gesprochen. Mhm. Da habe ich mir nur gedacht, hm, okay. Dann die zweite Aussage war, ich wäre zusammen mit meinem jüngeren Bruder auf die Welt gekommen, also quasi Zwillinge und sie konnte nur ein Kind behalten. Mhm. Aber mein jüngerer Bruder ist vier Jahre jünger als ich.
0: Okay. Also das, das sind so Aussagen. Aber vielleicht die, hat sie sich auch dafür so ein bisschen geschämt?
4: Ja. Und hat dann äh, versucht,
0: irgendwelche Sachen hochzuziehen, die gar nicht stimmen, damit sie besser dasteht?
4: Ja, ich glaube, sie wollte auch. Sie hat auch, also ich hatte mal zwei Jahre lang also sehr guten Kontakt, habe dann auch mal Weihnachten bei denen verbracht oder Silvester und habe versucht, den Kontakt, wo auch meine Tochter klein war, ähm, ja, zu halten, mhm. auch zu meinen Geschwistern, ähm, habe aber dann auch schon gemerkt, mein älterer Bruder ist sehr hochgradig aggressiv und ich von Kindesbeinen auch eigentlich ein aggressiver Mensch. Mhm. Also meine Eltern hatten schon gut mit mir zu tun. Okay. okay. Und ähm, haben mich aber immer unterstützt, egal ob es um die Ausbildung ging, ähm, die ich durch meine Eltern bekommen habe, also die standen immer hinter mir. Voll gut. Und ich ähm, hab acht, ja, ich habe irgendwie auch meine Ausbildung begonnen und ähm, als Tierwirtin, also in der Landwirtschaft, und bin dort geimpft worden. Mhm. Und bin jetzt seit 2017 also diagnostiziert Narkoleptiker durch diese Impfung. Oh. Und habe dadurch wahrscheinlich auch eine behinderte Tochter. Also, meine Tochter ist Autistin bekommen und wir hatten, ich hatte schwierig, also wir hatten wirklich schwierige, meine Eltern haben wirklich viel mit mir mitgemacht, keiner wusste, meine Mutter hat gesagt, ich könnte es immer gut verstecken, ähm, keiner wusste, was mit mir los ist, ich bin auf Depressionen behandelt, worden. bin in der Mutter Kind einrichtung also volle Palette.
0: Oh, okay, wow.
4: Und ähm, <lacht> die standen trotzdem mit allem hinter mir. Mhm. Die,
0: Tolle Familie hast du da bekommen.
4: Genau, und meine Schwester, die ist Krankenschwester und die hat irgendwann gesagt, Nee, du hast halt keine Depression, du hast auch nicht nur die Schlafapnoe, du hast Narkolepsie.
0: Was Narkolepsie heißt das denn genau?
4: So. Das ist die Schlafkrankheit.
0: Ah, das heißt, dass das du dann immer ständig einschläfst an irgendwelchen. Genau,
4: dass sie den Schlaf wach Ah, das heißt, du darfst dann
0: nicht Auto fahren und so, ne, weil du dabei einschlafen könntest.
2: Doch, zum ich Beispiel. musste
4: einen Fahrtüchtigkeitsgutachten machen, ich darf auch nicht ah, fahren.
2: Ja. Ah, ja. ah, ja, okay.
4: Aber auch immer, egal was war, die Eltern die, die Schon haben für mich gemacht. Also, Mega. die haben wirklich wo ich manchmal echt gedacht habe, also ich möchte nicht mein Elternteil sein. Also das, was sie mit mir mitgemacht ja. haben. Und wir hatten, mein Vater hat auch, der Satz hat sich natürlich tief eingebrannt. der hat irgendwann gesagt, weil ich habe auch wirklich jahrelang Hartz IV bekommen, ähm, war auch wirklich aggressiv, auch den Kindern gegenüber. Mein Sohn ist dann vom Jugendamt, also musste zehn Jahre, hat er bei seinem Vater gewohnt, weil alle dachten, dass ich Depression habe, Überforderung und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, 2017 kam die Diagnose Narkolepsie. Und da hat sich das Band zwischen meinen Eltern, finde ich, noch mehr gefestigt da. Also meine Eltern, ich habe hab immer gedacht, boah, ich, die schämen sich für mich.
2: Mhm.
4: Die stellen mich als faul dar. Ähm, man, mhm. man hat so das, äh, ja, mein Vater hat mal so einen Satz gesagt, du kannst nichts, du hast nichts, du machst nichts.
2: Mhm.
4: Und ähm, da hat man... Aber ich habe mich ja selbst als ich habe mich ja selbst als faul äh, tituliert, weil ich habe ich wusste da irgendwas stimmt nicht. Ich konnte nicht keine Arbeit durchziehen, ich kon, konnte konnte nichts. Also ich habe nachts nicht geschlafen, darüber war ich nur müde. Und ähm, als dann die Diagnose kam, stand mein Papa auch weinend vor mir und hat sich tausendmal entschuldigt. Und ähm, mhm. aber er braucht sich nicht entschuldigen, weil wir wussten das ja alle nicht. Mhm. Das ist ähm,
0: also das heißt, du hast eigentlich eine ganz tolle Familie da bekommen. Ja. Und eine Sache interessiert mich jetzt noch, als du das erste Mal deine leibliche Mutter, deine, wie du sagst, Gebärmutter getroffen hast, ja. war dann sofort klar, dass du die nie wiedersehen möchtest?
4: Ähm, nein. Sie hat mir einerseits, hat mir leid getan, weil sie auch wirklich oft geweint hat und hat dann auch gesagt, ich soll doch mit meiner Tochter in ihre Nähe ziehen, ähm, damit sie sich um die Larissa kümmern kann, während ich Arbeit suchen kann. Also das hat sie schon. Und es gab dann einen Knackpunkt, das war Silvester,
0: ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen so Jahren, ähm, da
4: sie meiner Tochter ins
0: Gesicht hat. Was hat sie denn deiner Tochter ins Gesicht gehauen? Sie hat ge meiner
4: Tochter ins Gesicht gehauen, genau. Gehauen,
0: oh. Ja. crazy, wow. Und das so. war
4: für mich, wo ich gesagt habe und mir unterstellt hätte, ich hätte ihre Gardinen geklaut okay, und wow. also, was, und hat dann auch meinen Adoptivtappe also, angerufen. Und hat äh, lautheit über mich, ich wäre ja eine Diebin, was, warum, wieso, weshalb, das okay, kann ich nicht krass. sagen, warum sie auf einmal. Und mein ähm, Papa hat dann, nur und mit dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war für mich klar, da wusste ich sofort, wo ich ihn gehöre. Mhm. Man ist schon so zerrissen. Man man weiß nicht, bei Ad Adoptiveltern habe ich alles geglaubt, was die gesagt haben. Aber man ist irgendwie hin und her gerissen. Man mhm. will die eine Familie nicht enttäuschen, weil da auch die Geschwister sind, die du magst. Man will aber auch die Adoptiveltern nicht enttäuschen oder die Familie. Mhm. Aber mit dem Zeitpunkt, wo das mit meiner Tochter gewesen ist,
0: dann klar ich, wusste für dich. ich
4: genau, wo Ey, ich Verstehe bin. ich voll. Das ist. Und ich ich würde auch sagen, weil weil du gesagt hattest, ob man so beste Freundin die Eltern beste Freundin. Ja. Also ich würde sagen beste Freundin. Also ich liebe meine Eltern abgöttisch. Ähm, aber ich würde sagen für meine Tochter bin ich glaube ich die beste Freundin. Mhm. Also, sie guckt mich schon ganz misstrauisch an. <lacht> Aber nee, ich glaube, also wir ma wir machen alles. Also man, ich habe meine Kinder offen erzogen. Also man will natürlich auch seine so Kinder erziehen, wie, wie die Eltern einen erzogen
0: haben. Ja, naja, oder auch nicht, ne?
4: <lacht> oder, oder auch nicht. Aber ich finde, also meine Eltern, die sind nach, also sind jahrelang verheiratet und man will irgendwie war das immer so mein Vorbild. ich, gesagt, ich will auch so eine Beziehung, okay. ich will auch so ein Elternteil sein. Okay. Lehrerin möchte ich nicht gerade sein, weil eine, eine <lacht> Tochter von einer Lehrerin, ein Kind von einem Lehrer ist nicht gerade so. Verstehe, <lacht> Das hast du
0: keinen Bock drauf. Aber, nee, aber trotzdem nicht. hast du ja anscheinend die Moralvorstellungen und die Wünsche ja. und die Ideen deiner Eltern irgendwie so sehr angenommen genau. und mitgeben wollen. Gabriela, ja, äh, ja, bitte. Satz genau. Der letzte Satz gilt dir, Bitte konnte nicht Ja, sie hat auch meine, also meine Tochter ist ja autistisch, die,
4: die bis zum 15. Lebensjahr konnte nicht lesen und schreiben. Ah. Und die Schule hat sie aufgegeben. Und meine Mutter hat sich damit aber nicht abgefunden, hat gesagt, nö, sie hat sich dann mit meiner Tochter hingesetzt. Und seit meine Mutter mit ihr gelernt hat, kann meine Tochter lesen und schreiben.
0: Wow, okay, krass. Vielleicht war das ja deiner, bei deiner Mutter, also deiner Gebärmutter, auch der Grund, warum sie nicht lesen und schreiben konnte. Vielleicht hat sich mit der keiner hingesetzt und sie hat das gleiche.
4: Ja, das stimmt ja. Also so Parallelen sehe ich da schon,
0: hm. du, ja. Du, Gabriela, ich freue mich von Herzen, dass du da so eine tolle Familie abbekommen hast. Wirklich von Herzen. Ja. Und ich grüße dich und schicke dir Liebe und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis bald.
4: Ich danke dir. Danke bis fürs bald. Anrufen. Ciao. Ja.
0: Tschüss. Und ey, Leute, ich möchte auch mit euch quatschen. 0331 70 97 110 bis Mitternacht geht hier diese Sendung. Also, ich weiß, natürlich gehen die Gespräche auch immer ein paar Minuten. Von daher bleibt gerne dran, wartet einen Moment. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr erzählen würdet, ob eure Eltern eure besten Freunde sind, ob ihr Kontaktabbruch schon mal versucht habt, ob ihr den Kontakt komplett abgebrochen habt. Sind eure Eltern vielleicht auch toxisch oder narzisstisch? Haben die euch geschlagen? Oder haben die eure ja, ihre Marotten, ihre Muster auf euch abgebrochen? Gelegt. All das. Vielleicht ist es aber auch eure allerbeste Freundin, eure Mutter oder wohnt bei euch mit in der Straße. Ihr seht euch jeden Tag. Vielleicht arbeitet ihr zusammen im Familienunternehmen alle eure Eltern und, und ihr. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. 0331 70 97 110. Klingelt doch mal durch und erzählt, was für ein Verhältnis habt ihr zu euren Eltern? Was für Eltern habt ihr so? Nicole aus Hellersdorf. Hi Nicole. Hallo. Guten Abend. Herzlich willkommen. Hi. Deine Mama, die ist leider verstorben Anfang des Jahres. Das tut mir total leid, mein Beileid an der Stelle schon mal. Ja, danke. Was für ein Verhältnis hattet ihr?
5: Äh, gar kein
0: gutes, leider. War, also, wie würdest du das definieren? Warum kein gutes?
5: Ja, das ist äh, so eine Frage, die ich äh, nie beantwortet äh, bekommen werde. Also ich habe... Äh, mir fehlen erstmal meine kompletten Kindheitserinnerungen. Also, mein Leben fängt an so mit 14, 15. Oh. Und was was ja kein gutes Zeichen ist, ne? Nee, also, es ist schon was vorgefallen in der Kindheit. Deshalb weiß ich von meinem Stiefvater so. Und, äh, aber. Mir fehlen halt Bilder, also zu mir selber. Da ist absolut nichts. Also ich kann mich weder an Urlaub erinnern, noch an die Schule oder Kindergarten, irgendwas.
0: Interessant, ja. ich habe mal so ein Interview mit Stephanie Stahl, so einer Psychologin, gehört und da hat die gesagt, das ist ein ist, wenn man wenig Erinnerungen an seine Kindheit hat, dass sie da nicht so schön war. Also je besser, ja. desto mehr Erinnerungen eigentlich gefühlt, so hat sie es gesagt. Ja,
5: ja, ich würde mich auch gerne hypnotisieren lassen. Ne? Und mal, weil das ist ja, Ich, ich habe halt immer wissen wollen, was ist genau gewesen und warum und wieso. Ja, wieso redet man mit mir nicht darüber oder mhm. beziehungsweise meine Mutter? Ich habe es ja ein paar Mal versucht. Und äh, ja, die, äh, die Frau war mir gegenüber sehr kalt. Also ah. ich, ne? also da gab es auch kein, ich habe dich lieb oder mal in den Arm genommen zu werden. Das war äh, bis zum letzten Tag mein einziger Wunsch, den ich hatte. Das sie mir einfach mal an und sagt, ich habe dich lieb. Ne? Ja, verständlich. Und, äh, das gab es aber nicht. Also das gab's nicht.
0: Und wenn du versucht hast, ein Gespräch anzuschieben,
5: was ist dann passiert?
0: Naja, äh,
5: abgeblockt und äh, ja, ich spinne noch und äh, ich habe auch ein Suchtproblem. Ne? Und äh, ich meine, kommt ja auch nicht von ohne. Und äh, auch, dass ich hunderte Kilometer von meiner Familie sag ich mal, oder was noch da ist, entfernt wohne, das hat ja auch alles seine Gründe, ne? mhm. Und äh, aber das wurde immer umgedreht, so so, ja du mit deinen, mit deinen Drogen und so, naja, aber warum habe ich denn angefangen? Oder, ne? und, und dann wurde das Thema auch mal gleich beendet, so äh, ja also ich schön weggebügelt ja auch
0: zusammen und, äh, ja. Ah ja, sie ist also nicht schuld und hat das dann so von sich weggeschoben. Ja, Und du also hast ja doch generell Angst.
5: nicht über Gefühle gar nie. Also ich, ich habe jetzt im Nachhinein, habe ich Bilder gesehen. Ich bin so erschrocken. Ich weiß gar nicht, wer meine Mutter war. Also wie sie mit einem, mit dem besten Freund von meinem Bruder zum Beispiel, wie sie ihren Kopf auf seine Schulter legt. Das mhm. war für mich, also ich war so erschrocken. Ich habe wirklich mein Handy auf die Couch geschmissen. So, ich sage, meine Mutter kann kuscheln. Also so, so mhm. kannte ich sie überhaupt gar nicht. Ne? Und zu meinem Bruder ist sie halt absolut, das absolute Gegenteil gewesen. Ne, habe ich jetzt im Nachhinein auch erfahren, was da für Worte meinem Bruder gegenüber kam, wie stolz sie ist und äh, dass sie ihn lieb hat. Und also sie konnte es ja wohl sagen.
2: Mhm. Hast ne, du mal eine Therapie
5: halt. gemacht? Ja, immer wieder mal. Ich bin ja auch noch mittendrin, aber das ist halt, es kommt immer eins zum anderen. Dann ist ja mein Dad auch noch gestorben, Name, im Mai.
0: Ach Gott, auch dieses ja, ja. Jahr?
5: Ja, ja. Mhm. Und, äh, Hattest ja. du zudem
0: ein gutes Verhältnis?
5: Ja, also, mein Vater war, ich habe ich sage immer, mein Vater war eigentlich schon mein bester Freund. Ne?
0: Ah, das würde ich sagen.
5: Ja, und wenn einer denkt, ich habe eine Macke, dann, <lacht> dann habe ich immer gesagt, dann lernt man meinen Vater kennen und dann wisst ihr, warum ich so bin, wie ich bin. Ne? Aber im Positiven, ne? also mein Vater war echt eine coole Socke. Und ähm, ja, also sind beide verstorben, also am Krebs halt. ne? Ach Gott. Mutter-Hirntumor und äh, überall Metastasen und mein Vater Leberkrebs und dann, ja.
0: Und deine also Geschwister, 8, dein Bruder? Bitte? Und dein Bruder?
5: Naja, also ich habe von meinem Vater aus noch vier Geschwister. Warte mal. Uh. Vier, ja, vier, ja. Der war fleißig. Ja, ja. Mit, also meine jüngste Schwester, die ist jetzt äh, neun. Mhm. Na, ich bin Mitte 40. Und dann mein Bruder, der kleinste, der ist äh, elf. Ja, also Papa war noch fleißig. Mhm. Und äh, ja, und das ist auch mein Problem. Also ich habe meinen Vater kennengelernt, äh, als ich einen Sohn bekommen habe, vor ein bisschen über 20 Jahren und äh, da war vorher auch ab und zu mal Kontakt, aber wenig und warum nicht und das kann mir auch keiner sagen, ne? also meine Mutter hat das ganz früher wohl unterbunden, mhm. warum auch immer, also ich hätte meinen Vater gern früher kennengelernt und, ähm, bitte? Das verstehe ich. Ja, ach, der war echt schon toll, ey. und äh, ich komme überhaupt nicht klar mit seinem Tod, ne? also es ist jetzt, äh, wie gesagt, im Mai, am 18. Mhm. Mai.
0: Das ist ja und noch nicht so lange her, ne da hast du ja auch noch ein bisschen mhm. Zeit zum Trauern.
5: Ja, es ist äh, ja das ist alles ganz komisch. Und also Ich habe ihn am Abend vorher, weil ich halt wusste, ihm geht es nicht gut. Ne? Ich habe ihn gesehen bei der Beerdigung meiner Mutter und äh, da hat er schon ganz schlecht ausgesehen. Und ich habe auch ein schmerzverzerrte Gesicht und er wollte aber auch nicht reden. Und mhm. ja, dann habe ich äh, ihm einen Tag bevor, nein, nee, am, am 18. ist er gefunden worden. Ne, in der Wohnung, hm. schon umliegend und ich habe ihm am Abend vorher, also zwölf Stunden, bevor ich die Nachricht von seinem Tod bekommen habe, habe ich ihm eine Nachricht geschickt, so, dass ich mir echt Sorgen um ihn mache und ich denke, wir sollten uns echt mal wieder treffen und in die Arme nehmen, weil ich habe das Gefühl, uns rennt die Lebenszeit davon.
0: Ach Gott, verdammt und, und, und dann genau ja, das passiert.
5: Ja, habe ich ihn echt gefragt zu sagen, mal lebst du eigentlich noch oder bist du schon tot oder was ist Uff. und wo, Ja, ganz übel. Echt?
0: Ja, das ist wirklich übel. Ja, Mann, Nicole, ey, das, man hört richtig dir an, wie das irgendwie dich so komplett durchzieht, so dieser Wunsch eigentlich eine Mutter zu haben, die ja, ein schönes Verhältnis zu dir hat, die dir auch vielleicht mal was Liebevolles sagt, dich auch vielleicht mal kuschelt oder <lacht> zumindest noch jetzt weiterhin einen Vater an deiner Seite. Das tut mir echt unendlich leid, dass du da überhaupt nicht... Ja, mhm. glücklich geworden bist. Und ich hoffe von Herzen, dass du da irgendwie in der Therapie das mal angehen kannst und das wirklich für dich aufgelöst bekommst. Also auch dann mit deinem Suchtproblem. Das ist ja auch natürlich wahrscheinlich basierend auf einem traumatischen Erlebnis. Ne? Ist ja auch eine Krankheit, von daher. Ja, ja. Ja. Man, ja,
5: Traumatherapie wäre schon mal nicht schlecht. Ja, wirklich. Gemacht. Solltest du wirklich ich mal machen. Ich also seit über zwei Jahren. Es ist immer wieder Thema. Und äh, ich bin auch da. Ich bin ja in der, in der in der, in einer. Ja, nur psychosoziale Betreuung hat man da halt, ne, und ah. die vermitteln, und ich war auch schon mit Therapeuten und so, aber jetzt halt, nach den ganzen, sind ja auch mehr Sachen vorgefallen, ist Jahr, aber das ist jetzt alles so ein Riesenhaufen, dass ich irgendwo mal anfangen muss.
0: Ja, voll. Ja, weil ich mich auch immer mehr einschließe und immer mehr zurückziehe und äh, Gesundheit leidet auch extrem drunter, ne. Ey, Nicole, aber dann sei stolz, dass du jetzt irgendwie da angefangen hast, ne? Die Hilfe geholt hast, dass du darüber sprichst, dass du daran arbeitest. Mega. Auch vor allem, ähm, ja, einfach für deine Zukunft. Sehr, sehr wichtig. Ja, muss ich. Nicole, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag und bis ganz, ganz bald. Merci. Ja, danke. Schönen Abend. Ciao, dir auch. Ciao. Ja, wir reden über Eltern, über eure Mütter, eure Väter. Was habt ihr für ein Verhältnis zu eurer Mom, zu eurem Dad? Wie nah seid ihr denen? Sind es eure besten Freunde? Kann man das sagen? Gibt es das da draußen, dass man sagt, ey, meine Mutter ist meine Freundin? Beste Freundin, oder würdet ihr sagen, ey, das finde ich eigentlich fehl am da diese Rolle mit der Person zu besetzen? Ähm, habt ihr irgendwie vielleicht sogar ein Familienunternehmen mit den euren Eltern, wo ihr euch jeden Tag seht? Oder habt ihr euch total verkracht, total zerstritten? Habt ihr toxische Mütter, toxische Väter? 0331 70 97 110. Ruft doch mal kurz an, erzählt drüber. Ihr könnt auch anonym anrufen und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account mit Ansonsten aber natürlich will ich euch hier in der Leitung haben. Also, wie nah steht ihr euren Eltern? Was für ein Verhältnis habt ihr zu denen? 0331 70 97 110. Michael, hi. Michael? Michael. 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 Hallo? Ja, ja, hallo. Hast du dich nochmal hingelegt? Nee, Entschuldigung,
6: ich habe gerade ich bin gerade zu Hause angekommen und, ah. der steht, äh, und ich dachte, ich komme nicht so schnell dran. Ach so, hast du mich kurz mal
0: irgendwie auf den Schrank gepackt, ja. während du die Schuhe ausgezogen hast. Ja. ja da lag ich gut.
6: Ja, genau. Ja. Hi. Hi, na? Ja.
0: Du, Michael, wo kommst du überhaupt her? Ich kann das ich hier komm, gar nicht lesen.
6: Das war schon letztens. Großkotzenburg. Das Groß ist bei Hanau.
0: Ah, Großkotzenburg? Ja, genau. Genau. Aha, ist ja auch ein schöner, charming Name. Ah ja, ja. du. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu einem positiven Beispiel anscheinend.
6: Ja, ja, also genau. Also. Ähm,
0: du hast ein gutes Verhältnis ja, zu deinen Eltern?
6: Ja, bis, äh, bis heute auf jeden Fall. Also. Oh Gott, das klang jetzt, als
0: ob das heute auseinandergegangen ist. Nein, nein, immer nein.
6: Noch. Also immer noch, ja, genau, oh ein sehr gutes Verhältnis, ja. Und genau. Aber obwohl der Kontakt jetzt nicht täglich ist oder so, ne? Aber das ist, glaube ich, das. Das äh, Positive daran, dass man ähm, einen gewissen Abstand hat.
0: Mhm. Wie oft telefonierst du denn mit? Sind deine Eltern noch zusammen?
6: Ja. Ja. Wie oft
0: telefonierst du mit denen?
6: Ähm, <lacht> relativ <lacht> unterschiedlich. Also mal so äh, alle zwei Wochen oder ah, ja. mal auch ja mal wöchentlich genau, aber ja immer mal so, dass man auf dem neuesten Stand so ein bisschen ist.
0: Ah ja, Obwohl okay.
6: Obwohl die gar nicht so weit weg wohnen, aber...
0: Was heißt denn das? Die wohnen, wie, wie viele Minuten? Ähm,
6: ja, äh, 20 Minuten.
0: Oh, okay. Und wie oft seht ihr euch dann?
6: Ähm, auch äh, sehr unterschiedlich halt wegen der Arbeit. Hier. So ein, ähm, wir haben hier ein bisschen uns selber was aufgebaut, ne, beruflich und so. Und da mhm. ist man ein bisschen eingebunden und dann ah. ist man auch froh, dass man dann zu Hause ist.
0: Ja, verstehe ich.
6: Aber dann, ja, so vielleicht, also... Wenn es mal gut ist, auch mal einmal in der Woche, aber auch manchmal so ein, zwei Monate nicht. Ne? Ah, ja. Aber da ist keiner sauer auf dem anderen oder so, das ist dann schon mhm, eher m -m. alles okay. So eher,
0: Und sag mal, hast du zu beiden ein gleich enges Verhältnis oder würdest du sagen, du bist eher ein Mama-Kind oder ein Papa-Kind?
6: Eher mehr zu meiner Mutter.
0: Ja, warum? Woran merkst du das? Weil du dich denn mehr öffnen kannst oder...
6: Ja, weil ich so, ja gut, wenn mein, meine Mutter ist so, sie hat das von Anfang an, ich bin ausgezogen und damit hat sie ein Problem gehabt. Dann, dann wollte, da war der Kontakt auch noch so täglich und so und sie ist damit nicht so zurechtgekommen.
0: Aber die konnte nicht so loslassen. Genau, genau. Ah, ja, okay. mhm. Und
6: ja, und sie war dann auch diejenige, die dann immer täglich angerufen hat.
0: <lacht>
6: ja, ja, und Juhu, das, da
0: freut man sich. Ja,
6: ja, ja, aber, ja, aber auch, ja. Ein, ja, eher so zu meiner Mutter. Mit meinem Vater eher dann über so ernstere Dinge oder wenn es um was geht, wie es äh, so jetzt was geplant werden muss. Und mit meiner Mutter ja, eher dann so auf dem Glasdeck immer. Sie sagt immer, immer, wenn sie mich anruft, komm auf dem Glasdeck vorbei. Ja, Michael, musst
0: du mal wieder bald machen.
6: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, zu meiner Mutter habe ich auch ein engeres Verhältnis, weil ähm, ich ja der älteste bin. Mhm. Und mein Vater war dann äh, auch äh, mal äh, schwer krank gewesen. Und da ich dann schon Führerschein hatte, war ich so mit meiner Mutter, habe sie überall hingefahren. Ah, okay. Und cool. halt immer eher, genau. Und deswegen denke ich mal auch eher zu meiner Mutter dann so.
0: Haben denn deine Geschwister auch so ein gutes Verhältnis zu euren Eltern?
6: Ähm, ja, zum Beispiel, also ähm, ja, meine mittlere Schwester, glaube ich. Obwohl die anderen meine größten äh, die Schwester, die nach mir kommt, die telefoniert zwar jeden Tag so, aber meine Mutter sagt dann auch manchmal, es geht ihr auf die Nerven. <lacht> <lacht> ja. Und Aber sie äh, wohnt eher weiter weg, die haben dann nicht so das
0: Verhältnis, uh -huh.
6: aber ja, ohne dass ich das jetzt so hochlobe oder so. Ich glaube aber, meine Mutter hat ein besseres Verhältnis zu mir. Ja. Mm. Also... Ja.
0: Ja, nee, ist ja total fein, das kann man ja mal sagen. Aber sage mal, ähm, Michael, sag mal, Michael, gibt es so eine Grenze, wo du sagst, okay, hier, hier rüber und nicht weiter? Also würdest du sagen, ey, ich würde auch ohne Probleme mit meinen Eltern im gleichen Haus wohnen?
6: Ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen schwieriger. Okay. <lacht> ja, weil ähm, man braucht doch schon seinen Rückzugsort so ein mhm. bisschen. Ja. Und da ist man doch schon froh, dass man dann ja, zwei getrennte ja. Wohnungen hat. Ja, kann ich genau. nachvollziehen. Ja. Okay,
0: also das ja. ist auf jeden Fall wichtig. Da ja. brauchst du so Ab, eine Grenze.
6: Ja, aber auch, was ich halt noch zu meinen Eltern, warum ich gesagt habe, auch ein positives Beispiel. Ne? Ja. Also mein Vater war immer so gewesen, der hat gesagt, also bei mir kann es nicht sein, dass meine Kinder zum Beispiel jetzt äh, keine Ausbildung haben. Mhm. Und ich war eher so ein bisschen, was habe mir immer so ein bisschen Zeit gelassen, habe immer das gemacht, was ich machen musste. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, geht nicht. Und dann, weil ich dann keine Ausbildung hatte und mein Vater geht nicht. Und dann kam der Nachbar und hat gesagt, hier, ich habe einen Ausbildungsplatz. Deinen Sohn, äh, du hast ja gesagt, deinen Sohn sucht. Mein Vater hat ja gesagt. Ja, und dann äh, habe ich dann die Ausbildung da angefangen. Und ich glaube, das war dann halt auch so ähm, richtig, dass mein Vater da so gedrängt hat. Also es war eigentlich bei jedem von uns so, von den mhm. Geschwistern her, dass mein Vater da eher so, ja, der genau. hat euch alle
2: unter
0: die Haube bekommen, beruflich. Ja,
6: ja genau. Ja.
0: Hat euch da nicht euch selber überlassen quasi, Was es nee. ja auch schön ist, ne, dass man da so ein bisschen Rückenwind bekommt und Rückenwirkung, ja. voll gut. Ja,
6: genau, ja, genau. Und das hat dann halt auch fürs weitere Leben dann so, ne und dann mhm. wusste ich, okay, nach der Ausbildung habe ich dann trotzdem was anderes gemacht, weil das nicht das war, was ich machen wollte. Ja, aber gut. Weil ich Anfang habe ich es durchgezogen, ja.
0: Voll. Also das heißt, du hast von deinen Eltern auch gelernt, auch durchzuhalten.
6: Genau, ja
0: sich zu öffnen anscheinend, die haben ja dann auch ein gutes Verhältnis zu dir, auch dich abzugrenzen, hast ja schon einiges auch mitbekommen.
6: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Dann, Michael, senden wir ganz viel Liebe zu deinen Eltern an der Stelle. Ja, danke,
6: ja, vielen Dank.
0: Und nächstes Mal weiß ich, wo du herkommst.
6: <lacht> ja, ja, ich bin mal gespannt. Also Mittwoch, Mittwoch ist immer so der Tag, wenn ich von der Arbeit hinaus fahre, dann schalte ich direkt die ÖFM an.
0: Sehr ne? gut, sehr und, und, gut.
6: Und höre dann immer gespannt zu. Und ja, ich habe die nächsten Wochen
0: jetzt Urlaub, aber danach Ach, kannst du, bist, bist du ja wieder sehr gerne gehört.
6: Okay, das freut mich. Ja. Okay. Ey Michael, ey,
0: bis bald, fühl dich umarmt, bis, bis dann, bald. ciao. Bis dann, tschüss. Ja, und ey, Leute, wir haben ja noch eine Stunde, zehn Minuten, also ich möchte gerne von euch wissen, wie ist euer Verhältnis zu euren Eltern? 0331 70 97 110, seid ihr denen sehr nah, habt ihr ein super Verhältnis, wohnt ihr vielleicht mit denen zusammen oder ist es sehr schwierig, habt ihr den Kontakt abgebrochen, war schon als Kind schwierig mit denen, ähm, seid ihr einfach so ein bisschen genervt immer von denen? Und was ich auch interessant finde, wie oft... Telefoniert ihr mit euren Eltern? Wie oft seht ihr eure Eltern? Das will ich auch gerne wissen. Ruft doch mal an und erzählt mir einfach nur das. Wie ist so euer Kontakt zu euren Eltern? Also wie oft pro Monat? 0331 70 97 110. Ihr könnt gerne anonym anrufen, auch das geht natürlich. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch hier einklingt. Sina aus Thüringen. Hi Sina. Hallo.
7: Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Du hast keinen Kontakt zu deiner Mutter.
7: Ja, das stimmt. Ähm, mittlerweile knapp 13 Jahre.
0: Oh, wow, das heißt, da hab hab warst du so 23, 23 sehr jung.
7: Genau. Aber ich muss dazu sagen, ähm, war für mich die beste Entscheidung.
0: Aber... Auch, Also wir haben ja vorhin schon, ich weiß nicht, ob du den Anfang der Sendung mitbekommen hast, da habe ich mit Linda telefoniert, deren Mutter sehr toxisch war und die das im Prinzip jetzt inzwischen beruflich so ein bisschen auch, ja nicht nur ein bisschen, sondern die macht das beruflich auch Leute zu coachen, da den Sprung zu schaffen, weil das ja gar nicht so leicht ist und deshalb mit 23 so einen Move zu machen, ist ja auch echt schon besonders.
7: Ja, das stimmt, aber es ist halt auch vorher schon ganz, ganz, ganz viel passiert. Was also denn? In der Kindheit. Ich war nie so das, ähm, das mama -Kind. ich war mehr so Papa, dann haben sich meine Eltern, wo ich neun war, getrennt und mhm. ich wäre eigentlich viel, viel lieber zu meinem Papa gegangen. Dadurch, dass ich aber einen älteren Bruder habe und der natürlich dann entschieden hatte, dass er bei Mama bleiben will, wurde ich halt gar nicht mehr gefragt. Mhm. Dann wurde ich dann nur noch im Haushalt mit eingesetzt, musste kochen, musste putzen, musste Wäsche waschen, musste Straße kehren, habe mit 14 kein Taschengeld mehr bekommen, musste dann am Wochenende Zeitung austragen, dass ich dann noch ähm, irgendwie ein bisschen Geld für mich habe, musste mir meine Handykarte, meine Kontaktlinsen, also alles, was ich haben wollte, musste ich mir halt immer von meinem eigenen verdienten Geld kaufen. Mhm. An sich ja nicht, nicht schlecht, aber...
0: Ja, aber die sind ja noch deine Eltern, ne? kann man ja auch mal sagen, also... Richtig.
7: Und ja. sie hat ja auch ähm, den Unterhalt und das Kindergeld bekommen ich und von dem Geld habe ja. ich gar nichts gesehen.
0: Ah ja, das ging dann einfach in ihre Tasche. Oder in die Miete, sagen wir Richtig. mal. Aber das ist ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen dann viel.
7: Nee, wir hatten ja ein eigenes Haus. Ach, auch das noch. Krass. Das heißt, ja. du
0: hast dich eigentlich selber versorgt, schon sehr früh. Ja, das stimmt. Und jetzt ist das das eine, aber jetzt könnte man ja auch noch eine emotionale Nähe haben, aber die gab es auch nicht.
7: Nee, die gab es gar nicht. Ich habe äh, nie bekommen, äh, also nie irgendwie Liebe bekommen, Zuneigung, ähm, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Es war immer nur negativ, also so richtig toxisch.
0: Mhm. Und wann ist dir kontrolliert worden? Wann ist dir aufgefallen, dass du da einfach keine gute Mutter hast?
7: Ich habe das bei anderen gesehen. Ich wurde nie irgendwo hingefahren. Wenn ich irgendwie Freunde treffen wollte, musste ich immer zusehen, dass ich mit dem Bus da wegkomme. Mhm. Ähm, ich wurde nicht irgendwie zu einer... Hausaufgabenveranstaltung gefahren, in die Schule wurde ich nicht gefahren. Wenn ich verschlafen habe, dann hatte ich halt Pech und bin halt zu spät gekommen. Wenn ich irgendwas zu Hause vergessen hatte, von Hausaufgaben oder so, da wurde nichts gefahren. Mhm. Wenn ich irgendwie bei Freunden bleiben wollte, musste ich immer gucken, dass ich mit dem letzten Bus nach Hause fahren muss und der ist halt schon um 17 Uhr gefahren. Mhm. Also, Pa. Du Partys warst eine kleine Erwachsene. Drin. Ja.
0: Immer schon. Bist als kleine Erwachsene quasi auf die Welt gekommen.
7: <lacht> quasi, ja.
0: Wow, das aber ist das ist auch generell
7: das Verhältnis zu meinem Bruder auch nicht so. Also mein Bruder war immer eifersüchtig, der ist sieben Jahre älter.
0: Aber worauf denn?
7: Weil ich alles bekommen habe von Hä, meinem aber Papa. Was denn? Ach so, von deinem Vater dann wiederum.
0: Weil deine ja, Mutter hat halt also, jetzt wo, ja nicht so viel gegeben.
7: Nee, also ich, wo ich sieben war, habe ich zum Beispiel eine Barbiepuppe bekommen, wo er ähm, von der Montage zurückgekommen ist. Mein Bruder hat irgendwas anderes bekommen, aber er hat halt nicht das bekommen, was er wollte, sondern irgendwas anderes. Ah. Und dann war ich halt Papas Liebling und ja. Und dann war er sauer auf dich auch noch. Richtig, aber das war immer so. Wenn er eine neue Freundin hatte, ich durfte nicht mit der reden. Dann war ich aber auch wieder die Böse, weil ich nicht mit ihr geredet habe. Habe ich mit ihr geredet, war ich aber auch wieder die Böse. Also das hat sich so einen kompletten Faden Himmel. durchgezogen. Und wie war es mit,
0: mit deinem Vater?
7: Bis er weg ist, war alles super. Wie, also bis er da hatte ich auch eine schöne. Na, ja, der ist mit äh, zehn Jahren nach Brasilien ausgewandert. Als du zehn Jahre
0: alt warst. Ja. Okay, also, das heißt schon, er hat euch auch im Stich gelassen, oder? Also wenn er einfach. Nee, er hat, hätte mich
7: mitgenommen. Ah. Er hätte mich mitgenommen, aber er durfte ja nicht, weil äh, Gericht entschieden hat, dass meine Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen hat.
0: Hm, okay. Schade. Hm. Okay, das heißt, du warst dann eigentlich ab zehn Jahren auch auf dich alleine gestellt. Ja. Krass. Und hat mit dein Vater euch ab und zu so besucht?
7: Aufgezogen. Er hatte mich einmal besucht gehabt, ähm, da war ich zehn. Und dann war er einmal, wo ich 14 war, in Deutschland mit meiner Stiefmama. Mhm. Da war sie gerade mit meiner Halbschwester schwanger. Und da war ich zwei Wochen... Bei meiner Oma, also die haben bei meiner Oma mit im Haus gewohnt, in der Zeit, wo sie in Deutschland waren. Und ich durfte dann, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen dort Urlaub machen. Und dann hat meine Oma mich halt morgens immer ähm, in die Schule gefahren. Mein Papa hat mich dann nachmittags immer nach der Schule abgeholt und dann haben wir irgendwas unternommen. Geil, endlich mal Caring. Äh, ja, und ähm, da habe ich dann auch ein Handy bekommen. Das musste ich dann aber, wo ich dann wieder nach Hause bin, zurückgeben. Und hatte danach den Horror meines Lebens, weil ich mich nicht bei ihr gemeldet habe und wurde deswegen bestraft.
0: Wow, verdammt. Puh, okay, ja, also deine Mutter gibt ja jetzt da nicht so ein gutes Bild ab, ehrlich gesagt. ne? Und <lacht> das heißt, wirklich. mit 18 bist du dann komplett raus und hast gesagt, alle Videi.
7: Richtig. Ich habe dann aber noch fünf Jahre versucht, halt, also bis ich 23 Jahre den Kontakt ähm, aufrechtzuerhalten, Bin dann mit 21, 22 musste ich dann nochmal zurück, weil ich mich von meinem damaligen Freund getrennt hatte mhm. und ähm, hatte in der Feuerwehr ähm, einen kleinen Autounfall und die Feuerwehr hat das aber bezahlt. Und in dem Moment ist es aber wieder zu Hause eskaliert, weil sie mich kontrolliert hat, aufs Konto geguckt hat, äh, geguckt hat, wie viele Kilometer ich mit dem Auto fahre und etc. Also und sag mal, bin dann abgehauen, habe dann bei... Richtig. Hab dann bei Freunden übernachtet und wollte mir dann halt äh, wieder was eigenes suchen. Und in dem Moment kam aber der Scheck von der Versicherung, von der Feuerwehr für das Auto und das Geld hat sie einkassiert.
0: Puh, oh, das macht mich richtig wütend, das zu hören, ey. Also, das so. ist ja richtig Ausnutzen des eigenen Kindes, ne? Mhm. Okay, und ähm, was war, würdest du jetzt sagen, der endgültige Schritt, dass du gesagt hast, okay, jetzt ziehe ich wirklich durch. Egal, ob sie noch zwölfmal bei mir anruft, ich gehe nicht ran.
7: Ähm, sie, ich war in einer Beziehung und von meinem Bruder, die jetzige Frau, hatte meinem damaligen Freund bei Facebook eine Nachricht geschrieben, dass ich polizeilich gesucht werde und dass ich mich doch bitte melden soll. <lacht> Daraufhin habe ich dann bei der Polizei angerufen, habe nachgefragt und habe, gesagt, ist so hier, hallo, äh, ihr sucht mich, äh, was habe ich denn gemacht? Und ja, das war nicht so. Und deswegen hatte ich dann Stress mit meinem Freund und dann habe ich bei ihr auf der Arbeit angerufen und habe ihr nur noch freundlich gesagt, dass ihr bitte den ähm, Lautsprecher ausschalten soll. Deiner Mutter. Weil das wird jetzt hier gerade, ja, weil sie war in der Arbeit ähm, und sie hat äh, meistens immer angenommen mit ähm, Lautsprecher. Mhm. Und ich habe halt gesagt, mach den Lautsprecher lieber aus, weil das wird jetzt hier gleich hässlich. Und dann habe ich sie gar nicht mehr zu Wort kommen lassen, habe alles rausgeballert und dann war das Ding für mich durch. Und dann hast du sie geblockt? Nee, ich habe dann die Handynummer gewechselt und seitdem hat sie die nie wieder bekommen. Aber sie hätte ja mal einen Brief einwerfen können oder klingeln. Sie weiß nicht, wo ich wohne.
0: Ah, okay, krass, krass.
7: Sie und? weiß nicht, wo ich wohne, sie weiß nicht, also sie weiß glaube ich schon, dass ich jetzt mittlerweile Mama bin, sie kennt aber meinen Sohn nicht, sie weiß nicht, wie mein Sohn heißt, sie weiß nicht, wann er geboren ist, gar nichts.
0: Okay, und was macht das mit dir? Also du klingst jetzt so, als ob du denkst so, ey, boom, das war genau das Richtige, diese furchtbare Frau, aber gibt es da auch Momente manchmal, wo du so ein bisschen wackelt und du denkst, ey, ich vermisse, ich hätte auch gerne Mutter?
7: Das schon, ja. Ich hätte gerne eine Mutter, aber nicht sie.
0: Ah ja, verstehe, mhm, mhm.
7: Also wenn ich so andere Familien mir angucke oder von Freunden, wo Unterstützung kommt von der Mutter oder so, das hätte ich schon gerne. Mhm. Ja, verständlich. Aber nicht mit ihr. Halt nicht sie.
0: Verstehe. Ja. ja, auch hart, ne? Und äh, dein Vater?
7: Da ist äh, 2017, habe ich ihn das erste Mal in Brasilien besucht für drei Wochen. Und wir haben uns halt, seitdem ich 14 war, nicht mehr gesehen
2: mhm.
7: und wir hatten dann halt zwischen euch immer mal so ein bisschen Kontakt, dann irgendwann über Facebook, dann über, oh, ich weiß gar nicht, über was wir alles ähm, geschrieben haben und dann habe ich ihn halt besucht, das hatte mir meine Oma damals geschenkt, weil meine Oma meine Cousine damals mitgenommen hat und da hieß es, sie hält alle Kinder gleich oder alle Enkel gleich und deswegen hat sie mir halt auch den... Urlaub bezahlt mhm. und dadurch, dass wir halt so weit oder so lange uns nicht gesehen haben, ist er halt Silvester sehr zu nah gekommen oh. als Papa. What? Wie, der, ja. der, der, der war übergriffig? Ja, schon. Also Blicke, dann manche Sprüche, dann ist er immer viel zu nah gekommen, hat mich so ganz komisch in den Arm genommen, um so richtig... Kennst du diesen Blick, wenn, wenn Tiere irgendwann oder wenn Wolf so einen, so ein so Tier reißen will, so diesen diesen fiesen Blick? So mhm. in der Art war das bei meinem Papa da gewesen und da habe ich mich ich, dann halt so ein bisschen
0: okay, ich hatte eher gerade so diesen Eindruck, dass ob du im Club bist und dann Typ so dich aufreißen will.
7: Ja, so, aber halt dieser dieser komische Blick so ein ganz, ganz komischer Blick. Ich weiß es nicht, ob vielleicht, ob, ob, ob irgendwelche Mörder sowas haben, so diesen, diesen mörderischen Blick. Aber mhm. so du hast dich ja auf jeden Fall unwohl gefühlt
0: anscheinend. Ja. Und danach hast du, bist du abgereist irgendwann und hast den Kontakt nie wieder gesucht.
7: Äh, genau. Und er? Also ich habe ihm dann noch mal erzählt, dass, nee, von ihm kam nichts mehr. Oh, schade. Ich hatte ihm dann noch mal geschrieben, dass er halt Opa geworden ist. Er war dieses Jahr auch in Deutschland gewesen. Da hatte mein Sohn Taufe. Ähm, da habe ich sie eingeladen. Aber da war irgendwie, als ob da eine fremde Person sitzt. Und dein Bruder, hast du zu dem noch Kontakt? Nee, gar nicht. Mit dem habe ich vorher schon den Kontakt abgebrochen, bevor das mit meiner Mutter war. Ach, Weil ja. er hat sich halt wie ein, wie ein Vater aufgeführt und hat mir halt Sachen verbieten wollen. Und das habe ich mir halt nicht sagen lassen.
0: Was für eine heftige und echt hässliche Familiengeschichte du da hast. Ja. Hast du wenigstens irgendwie einen tollen Mann, eine tolle Frau an deiner Seite? Nee, Ach Gott, Sina. Er hat mich auch in der Schwangerschaft sitzen lassen. Was für ein Assi. Hast du mal eine Therapie gemacht? Nee, nee, Weil wer vielleicht, also ich will jetzt nicht übergriffig kommen, ne, aber ich finde immer Manchmal sucht man sich, das habe ich ja mit Linda vorhin auch schon, man sucht sich natürlich das, was man auch kennt, von zu Hause, ne? Da, wo man irgendwie, ja, das ist das, was man von womit man aufgewachsen ist. Das fühlt sich halt wie zu Hause an. Und dass du dann vielleicht, falls das öfter passieren sollte, du vielleicht diesen Teufelskreis durchbrich, durchbrichst, durchbrechen kannst auch, vielleicht durch mal so Therapie, weil ich meine, immer nur Abwertung und Ablehnung zu kassieren in der Kindheit, das macht ja auch ganz viel mit einem.
7: Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch froh, dass ich alleine bin.
0: Also so. ich weiß,
7: dass ich, ich würde keine Beziehung, also ich will keine Beziehung führen. Mhm.
0: Und Freunde? Hast du viele Freunde? Guten Freundeskreis? Ein paar. Nein, das also nicht mehr wie eine Handvoll. Na gut, ich glaube aber, das ist auch in Ordnung. Ne? Je älter man wird, desto mehr hat ja jeder mit sich selber zu tun.
7: Ey, man sieht Ja, nur, auch wenn man, ja, wenn man ja, Mama wird, dann ähm, sucht man sich auch Leute aus, die Genauso von der Erziehung her sind, äh, wie man selber, mhm. finde ich. Mhm. ich. Und ich so müsste halt aber. auch mein Partner sein. Okay. Du,
0: vielleicht ist Und er ja, ist ja irgendwann, aber schwierig. wenn du gerade so glücklich bist, wie du bist, dann ist es ja auch in Ordnung erstmal. Wenn ja, du einen tollen Freundeskreis hast, die dir den Rücken stärken, ist ja auch erstmal sehr, sehr gut. Tut mir trotzdem leid mit deiner Familie, muss ich mal sagen.
7: Ja, hm. habe ich mit abgeschlossen.
0: Ja, ist sehr gut. Also ich kann da nur sagen, ey, Sina, ich befinde das ganz bewundernswert, wie weit du da, wie konsequent du da bist, wie sehr du für dich einstehst, wie gesund du da irgendwie mit abschließen konntest. Also echt größten Respekt an dich, muss ich mal sagen. Vielen Dank. Wirklich, sehr, sehr toll. Mensch, äh, Sina, ich hoffe, du rufst irgendwann mal wieder an. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden, muss ich mal sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß Ja. Gehabt. Und vielen lieben Dank für den tollen Podcast. Oh, Dankeschön. Liebe zu dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch. Tschüssi. Bis dann, fühl dich umarmt. Und ich würde auch gerne mit euch da draußen quatschen. 0331 70 97 110. Heute reden wir über das Thema Eltern.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
2: It's Fritz. Blue Moon.
0: Mit Claudia Kamit. Ich grüße euch. Erste Stunde ist vorbei, aber eine bleibt noch. Und ich möchte mit euch über eure Mütter und Väter reden. Was für ein Verhältnis habt ihr denn zu euren Eltern? Wie nah steht ihr eurer Mutter, eurem Vater? Wie oft ruft ihr eure Mama an? Oder ähm, habt ihr zu eurem Vater vielleicht schon seit der Kindheit ein schlechtes Verhältnis? Hat er euch sitzen lassen? Ähm, war der wenig da? War der immer nur arbeiten? Ist der vielleicht arbeitssüchtig? Vielleicht habt ihr auch eine Mutter, die irgendwie alkoholkrank war oder auch noch ist. Oder vielleicht ist es aber auch eure beste Freundin und die wohnt direkt im Reihenhaus nebenan. Also ganz unterschiedlich können wir ja irgendwie heute verschiedene Geschichten hier aufs Tableau packen. 0331 70 97 110 und wie immer könnt ihr auch anonym anrufen und ich videostreame streame auch über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit. Und jetzt André aus Brandenburg an der Havel. Hi!
8: Einen wunderschönen guten Abend. Tag
0: auch. Du hast, was für ein Verhältnis zu deiner Mutter erstmal?
8: Also zu meiner Mutter, das Beste. Mutti ist die Beste. Die kocht <lacht> am besten und wie es immer so ist. ne?
0: Ach ja, okay. Also die ist so, die bemuttert dich auch immer noch ein bisschen. Obwohl ja, du schon die groß ist. Sich,
8: die freut sich, wenn wir zum Essen kommen und dann...
0: Schön, so soll es sein. Das klingt ja. gut. Mutter, Mütter können ja auch mega gut kochen. Und sag mal, wie ist es mit deinem Dad?
8: Ja, da ist, kann ich einen neuen Begriff einwerfen. Da wir ja vorhin schon die Bärmutter hatten. Ich habe bloß einen Erzeuger.
0: Ah ja, also das ja. heißt, zu dem hast du keinen Kontakt mehr oder gab es den auch nie?
8: Äh, ich müsste mal ein bisschen ausholen. Also meine Bitte. Mutter, die hat äh, mit äh, geheiratet, da war ich drei Jahre alt. Äh, der Mann an ihrer Seite ist nicht mein leiblicher Vater, hat aber auch nie so wirklich eine echte gute Vaterfigur abgegeben, aber das ist jetzt nicht gerade das Thema. Eigentlich äh, doch. Ja, ich war halt das Kind seiner Frau.
0: Ah, ja, okay, also mehr nicht. Ja, genau. Schade. Mhm.
8: Ich, war, ich war halt da, aber mehr nicht. Ja, schade. Ja, ähm, jetzt muss ich erstmal den Bogen kriegen.
0: Entschuldigung, jetzt also, habe ich dich rausgebracht.
8: Ja, wie gesagt, also für, äh, für ihn war ich dann halt nur da gewesen und ähm, mein Erzeuger. Der ist also nie wirklich äh, aufgetaucht. Also, ich hatte als Kind äh, ich früher immer Bilder gemalt mit einem Mann mit Vollbart. Und meine Mutter hatte sich dann immer total aufgeregt, warum ich das nur mache und wie, wie ich darauf komme. Und äh, letztendlich haben die Bilder von dem Mann mit Vollbart, meinem Erzeuger, sehr ähnlich gesehen. Das habe ich aber oh. als viel später erst rausgekriegt. So also, war der noch gewesen. Wir haben Hast du den aber gesehen? Da komme ich hin, da komme ah, ich ja. hin, Versprech ich.
0: Okay, ich halte jetzt den Mund.
8: Ja, äh, äh, bei meinen Großeltern wurde damals dann mal im Haus renoviert und äh, ich durfte den Maler nicht sehen, warum auch immer. Ich habe es als Kind mir nicht erklären können, hat sich alles später für mich dann ergeben. Und wo ich dann soweit war zur Jugendweihe mit 14, äh, hatten sich meine Eltern total gestritten, weil da irgendwie mit dem... Zu DDR-Zeiten war der war denn da, der hat das Essen gekocht, dass man da eine schöne Feier hatte mhm. und da ist es dann rausgekommen, dass, dass dann praktisch ihr Mann dann gesagt hat, das ist ja gar ja nicht mein richtiger Sohn und da ist es dann rausgekommen und da hat er ja erst erfahren, dass der ja nicht mein leiblicher Vater ist. Ach Gott. Ja, Auch das ist natürlich natürlich so, 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 so ein Big Point im Leben, sag ich mal. Also Jugend war ja, war, war ja schon damals ein wichtiges Ereignis. Ja, jedenfalls zeigt ich dann äh, nach und nach dann so rausgekriegt, äh, wo er herkommt, wo er wohnt.
2: Mhm.
8: Und äh, wo ich selber erst 27 war, habe ich dann äh, mich auf den Weg gemacht äh, zu dem Dorf, wo er wohnte, und, um den mal kennenzulernen. Und? Hab mich dann im Dorf äh, durchgefragt, wo der und der wohnt, hab dann da geklingelt, allen Mut zusammengenommen äh, und das Bild, was ich dann von dem Mann gesehen habe, der da vor mir stand, also muss ich sagen, sieht dem, wie ich jetzt da selber aussehe, total ähnlich.
0: Ach krass, als ob ja. du im den Spiegel guckst quasi. Genau. Und, wie war Nur, er als... Ich, dass ich
8: damals halt noch nicht so alt war wie er... Ja, klar. Bin ich bin jetzt erst
0: und äh, dann praktisch, wenn ich er so ein mich typ?
8: ganz zurück äh, ja, er hat es abgeschritten.
0: Wie? Er hat abgeschritten, ein Vater zu sein?
8: Ja, ja. Also ich bin nicht von ihm. Sehr nett. Ja. Trotz, trotz Vaterschaftstest und allem drum und dran, ja.
0: Das heißt, ihr habt dann nie wieder geredet oder gab es irgendwie auch mal Gespräche?
8: Er hat es er mir angeboten, für mich da zu sein. Also ich könnte, wenn ich ein Problem habe, mich an ihn wenden.
0: Obwohl er dein Vater eigentlich nicht ist?
8: Genau, obwohl er mein Vater eigentlich nicht ist, richtig. Hm. Merkwürdig. Passt, passt nicht hinten und nicht vorne, ja. Okay.
0: Und warst du ja. dann traurig oder hast du gedacht, okay, das ist halt einfach ein Arsch?
8: Ich, ich habe dann halt so für mich gesagt, ja, okay, ich weiß jetzt, wie er aussieht und... Äh, Gefehlt hat er mir ja nicht, er ihn ja nicht kannte und von daher, also ich habe es dann relativ gut weggesteckt alles. Also.
0: Okay. Das heißt mhm. aber, bis heute hattest du ja nie eine richtige Vaterfigur.
8: Richtig, richtig.
0: Tut dir darum trotzdem ein bisschen leid auch, dass du denkst, Mann, schade für mich?
8: Ja, ich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn einer von seinem tollen Vater dann äh, erzählt und so, wie, wie toll das doch ist, mhm. weil ich es ja selber nicht hatte. Also. Schade. Ja.
0: Sehr, sehr schade. Und sag mal, was hat deine Mutter erzählt, warum die ähm, sich getrennt haben?
8: Ja, das ist nie zu einer richtigen Beziehung gekommen. Also die hatten so. dann wohl was, wo ich dann entstanden bin. Hm. Und ja, wie gesagt, er, ich es den Vaterschaftstest und äh, meine Oma hat immer gesagt, wenn wir zum Bus gegangen sind im, im Dorf, also die kamen beide vom selben Dorf, Jetzt geht die Strafe, die die geht jetzt an dir vorbei. Ich habe ja nicht verstanden, aber weil ich sah ihn wohl immer ähnlich und, und bin immer an dem Haus seiner, seiner Eltern dann von meinem Erzeuger vorbeilaufen Richtung Bus.
0: Ach so, krass. Ist ja auch fies, ja, irgendwie das zu sagen. Ja. Vor allem zu dem Kind, dass das Kind das hört. Naja. Ja. naja, Sensibilität wird da bei euch in der Familie nicht so groß geschrieben.
8: Ja, umso besser finde ich, das, halt dass ich dann ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter das habe. Das stimmt.
0: Da sind wir dann auch alle glücklich darüber. Das hast du dann auch verdient, ehrlich gesagt. Ja. Ach man, ey, André, danke, dass du uns das erzählt hast. Also auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass da dein Vater irgendwie so dich verleugnet und da irgendwie nicht die Eier ja, ja, hat. weil ich hab's ja
8: wirklich, wirklich gut weggesteckt und von daher.
0: Ja, trotzdem hätte er ein bisschen äh, erwachsener und verantwortungsvoller. Also, wenn man schafft, ohne Kondom mit jemandem zu schlafen, dann kann man auch, muss man halt auch gerade stehen dafür. Ja. Finde ich. Wie
8: gesagt, gut. ich hatte von dem Thema schon heute gelesen, hier auf der Fritz-Seite und da, da war mir klar, ich muss meinen Beitrag dazu geben, dass, man, dass andere das sehen können, dass man sowas aber auch...
0: Das ist schön, so ein bisschen vorbildmäßig, ne? nach dem Motto, ey, äh, wenn ihr auch irgendwie keinen Vaterfigur habt oder der euch irgendwie nicht will oder abgestreitet, dass man das trotzdem... Ja, macht, das lebe geht weiter. Hm. Ja. Voll, das finde ich total schön. Danke, André. Ich glaube, da bist du so hm. dann auch ein Leuchtturm für manche. Danke.
8: Ich hoffe, ein bisschen Vorbild. Ich danke
0: dir. Liebe Grüße nach Brandenburg. Bis bald. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Und wenn er Bock habt, 0331 70 97 110. Was habt ihr für ein Verhältnis zu euren Eltern? Wie oft telefoniert ihr mit denen? Wie nah seid ihr denen? Wohnt ihr mit denen zusammen? Wo ist eure Grenze vielleicht auch? Sind die eure besten Freunde? Haben die euch ja schon als Kind irgendwie verleugnet? Verlassen? Whatever. 0331 70 97 110. Sabrina aus Hessen. Hi. Hi, hallo. Hallo, herzlich Willkommen.
9: Ja, ich wollte jetzt mal was ganz anderes erzählen, ja, als bitte. was die zwei Geschichten vorher waren. Ich hoffe, es geht trotzdem um ähm, die Eltern. Ja, 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 okay. klar. Also, äh, wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt. Oh, wow. Ähm, ja. Mit beiden äh, Eltern? So sehen genau, meine Eltern und ich, genau. Und die komme eigentlich fast jeden Tag vorbei. Oh, wow. Okay. Ja. Ja, ist auf der einen Seite ganz schön, aber man muss sagen, manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Ja, die Frage
0: ist äh. auch: Darf ich dir mal, darf ich dich was fragen? Und du ja. nimmst das, nimmst das einfach als neutrale Frage? Ja. Glaubst du, dass, ähm, dass du dich richtig abgenabelt hast? Oder glaubst du, dass es einfach so ein sehr familiäres Verhältnis ist, wo man weiter sich so behüten möchte und wo man sich nah sein möchte? Wie würdest du das definieren für dich? Positiv oder negativ?
9: Also tatsächlich ähm, so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ah, ganz ehrlich bin. Okay, cool. Also da ist, ist, <lacht> ist auch mein Partner tatsächlich öfters ähm, auch schon angesprochen hat. Aber wir sind auch schon seit zwölf Jahren zusammen und der kennt also meine Eltern <lacht> auch sehr gut. Ich also muss irgendwie damit leben, mhm. weil es auch so ein bisschen ähm, kontraher ist zu seinen Eltern, sage ich jetzt mal das ist halt ein bisschen auch für ihn eine Umstellung gewesen, dass meine Eltern so präsent auch in meinem Leben sind und jetzt halt auch in seinem schon seit ein paar Jahren. Und <lacht> ja, <lacht> äh, wir haben jetzt auch schon selbst zwei Kinder und äh, natürlich ist es auf der einen Seite auch gut, dass man so viel Unterstützung hat. Mhm. Und äh, das wünsche ich wirklich jedem. Auch der Sina ähm, <lacht> hätte ich das gewünscht, die ja, jetzt ja wirklich gar auch. keine Unterstützung hat mit ihrem Kind und so. Das ähm, finde ich dann wirklich schade. Ähm, weil jeder weiß, wer Mama oder auch Papa ist, äh, dass man manchmal wirklich auf Unterstützung angewiesen ist. Und ähm, ja, das alleine zu schaffen, finde ich schon krass. Aber deswegen bin ich sehr froh, dass wir meine Eltern haben und dass sie so präsent sind in unserem Leben. Aber die Frage ist auf jeden Fall berechtigt und... Ähm, <lacht> Aber ja. sag mal Sabrina, was machen
0: die denn jeden Tag darum? Also, also ich wüsste gar nicht, wenn meine Mutter jeden Tag klingeln würde, was sie jeden Tag bei mir wollen könnte.
9: Ja, <lacht> tatsächlich fragen wir uns das auch manchmal selbst. Aber was sagen die, denn? Ähm, Oh, ich habe hier noch eine Tupperdose vergessen, die wollte ich dir noch ja, rumbringen, genau. mach, lass mich halt doch mal kurz schon, durch. Ja genau, es ist halt dann schon auch öfter so ein bisschen, ähm, dass so Gründe gesucht werden, mhm. mal vorbeizuschauen. Ähm, ich persönlich sehe es halt jetzt nicht ganz so eng, aber es sind halt auch meine Eltern, wenn ja, ich mir jetzt überlege, dass meine Schwiegereltern jeden Tag hier stehen.
0: Wie lange bleiben die denn dann immer? Nur so zwei Minuten oder bleiben die dann jeden Tag nee, auch eine nee. Stunde?
9: Nee, ja, ja, schon dann auch länger. Ne? Oh Weil die Gott, haben ja dann was die Kinder dann.
0: Sorry.
9: <lacht> ja, äh, die wollen dann natürlich auch die Kinder immer sehen und mit denen spielen. Und ja, ich meine, die haben auch natürlich ein super Verhältnis zu denen.
2: Mhm.
9: Aber äh, wir sind dann schon auch manchmal froh, ein, zwei Tage vielleicht nichts zu hören, aber das müsste man dann schon auch, ich sag mal, ankündigen. Aber machst also, du das ab und
0: zu, dass du sagst, ey, Mama, ja, äh, du, ich liebe also, dich über alles, aber vielleicht ja. jetzt mal das Wochenende ja. ist mal halt so äh, gut.
9: Ja, nee, also manchmal sage ich schon auch, äh, die nächsten ein, zwei Tage würden wir gerne auch mal einfach unsere Ruhe zu viert als Familie haben.
2: Mhm.
0: Und was und, sagen die
9: dann? Es ähm, wird akzeptiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja. Und dann werden die Stunden runtergezählt. Ja, genau. Und dann am dritten <lacht> Tag, es dann. Ding dong! Ähm, wir haben euch ja so lange nicht
0: gesehen. Ja. Geil. Also, ich meine, das ist auch genau. süß, ne? Also, ja, ma schau, manchmal finde ich das auch lustig. Böse, ne? Ja, nee, meine Mutter ist manchmal ähm. auch, dass sie Mittwoch anruft und dann ruft sie Freitag an. Ich so, hallo, was ist denn los? Und sie sagt so, ne, wir haben doch schon uns länger nicht gehört, wo ich denke so, äh, das waren doch erst zwei
2: Tage.
9: Ja, genau, genau. Das ist auch immer sehr interessant, äh, wie sie das empfinden mit den Kindern, dass ja so viel passiert ist in den zwei Tagen, dass sie sich so verändert haben und weiterentwickelt haben. Und dann, also mein Freund ist halt ähm, oft so ein bisschen belächelt, halt, weil er das nicht so... Aber so der hat ja auch Nerven aus
0: Stahl, ne? Also, ich sag dir ganz ehrlich, Sabrina, wenn du und ich ein Paar wären und dann würde deine Mutter da jeden Tag vorbeikommen, dann würde ich irgendwann sagen, Sabrina, ich liebe dich, aber das geht nicht. Also, die können gerne ein, einmal die Woche, ja. sonntags immer, aber ansonsten mache ich sie ja. schließlich ab. Haben die auch einen Schlüssel <lacht> ja. zu eurer
9: Wohnung? Bestimmt. Ähm, sie haben einen Schlüssel zu eurem Haus. In Sechs nur, <lacht> nur für Notfall. So. Aber da halten sie sich auch dran. Ah, na Also Gott sei Dank. Na, das ist ja gut. Ähm, Genau, also sie klingeln schon auch, also sie kündigen sich auch öfters ah, ja. an, per Telefon vorher, dass sie heute mal vorbeikommen. <lacht> Überraschung, mal heute
0: ausnahmsweise.
9: <lacht> genau, aber ich bin da auch wirklich, ähm, ja, sehr dankbar, dass mein Freund das so mitmacht. Und falls er das hört, wollte ich auch nochmal sagen, danke.
0: Ja. Finde ich auch. Also ja. echt guter Typ, den du da gefangen hast, muss man mal sagen. Ja, das stimmt. Also manche ja. werden ja schon durchgedreht. Aber vielleicht sind ja deine Eltern ja. auch nicht so anstrengend. Vielleicht sind die ja auch... Also zum Beispiel meine Mutter mhm. ist auch so easy eigentlich. Ich glaube, das mhm. wäre auch leichter. Also ich könnte mir auch vorstellen, es gibt auch schwierige Menschen und da...
2: Hm?
9: Ja, ich sag mal, dieses Grundliegende passt natürlich schon. Sonst wird es, glaube ich, sonst wird da auch mehr ähm, ja auch sagen, dass sie vielleicht jetzt nicht jeden Tag kommen sollen ähm, grundlegend verstehen die sich alle, also verstehen wir uns alle super. Natürlich ähm, sind sie schon auch manchmal anstrengend. Ne? Also das will ich jetzt nicht. Also ja, finde ich auch selber und ich glaube, das wissen sie auch. Aber ja, an sich, wie gesagt, ist es trotzdem, wollte ich noch sagen, äh, auf jeden Fall auch echt eine klasse Unterstützung, die man hat, weil die halt auch nur drei Straßen weiter wohnen. <lacht> Juhu. Und, äh, dann, ja, Hast du überlegt, wegzuziehen? ich hatte auch schon irgendwann mal überlegt, wie es wäre, wenn wir nicht so nah ja. aneinander wohnen würden. Deswegen ist halt, wir waren halt immer alle zusammen, auch meine Schwester, ich habe noch eine Schwester und die kommt auch ist jetzt aktuell, <lacht> <lacht> wenn sie könnte. Aber die ist halt tatsächlich ein bisschen weiter weg, also so zweieinhalb Stunden von hier. Ah ja, okay. mhm. Und es ist schon so, dass wir dann aber auch regelmäßig telefonieren, auf jeden Fall. Mhm. Und es ähm, ist halt schon, man sich vermisst, dass man sich nicht so oft und nicht so spontan sehen ja, kann. Weil wir sind es halt einfach gewohnt, wir haben, hatten uns immer und egal was ist, ne, dass man sich auch verlassen kann auf seine Eltern und seine Familie. Mhm. Und das ist schon auch viel wert. Und dann nimmt man schon auch mal vielleicht den Kauf, dass es manchmal auch ein bisschen anstrengend oder nervig ist. Aber ja, im Endeffekt sind wir eine große Unterstützung und Hilfe und wir sind, Schön. würde ich trotzdem sagen, auch als äh, oder als Familie hier froh, die das zu ist haben. Schön. Das ist
0: sehr schön, muss ich mal genau, sagen. Genau.
9: Dann hast man du ja tolle lange.
0: Eltern abbekommen. Das genau. hast du uns verdient. Ich ähm, rede übrigens gleich <lacht> ja. mal mit Philipp, sehe ich hier gerade. Der ist extra weit weggezogen, weil das mit seinen Eltern <lacht> ihm zu eng war. Also hättest du Philipp ja. abbekommen, ich glaube, der... Ähm ja, hättest schon alle Haare verloren in der Zeit, wo er mit dir ja, zusammen waren. Ja, ja, ich glaube, es wird Ich frage so ihn gleich mal, ob er dich, äh, ob er mit okay. dir zusammenkommen wollen würde, wenn du Single wärst. Äh, ich danke okay. dir schon mal, Sabrina. Hab einen schönen Tag okay. noch okay. abends und okay. bis bald. Tschüssi. Ja, ciao. Ihr könnt euch auch einklinken 0331 70 97 110. Was für ein Verhältnis habt ihr zu euren Eltern? Wie oft seht ihr die zum Beispiel? Und ja, wie nah steht ihr denen? Habt ihr überhaupt Kontakt? Aber jetzt vor Philipp ist hier nochmal Fabian dran aus Limburg. Hi, Fabian. Hallo, guten Tag. Hallo. Bist du in einer Beziehung? Nein, warum? Nee, weil ja. ich jetzt, ich, keine Sorge, ich wollte dich jetzt nicht anmachen. Ich wollte nur wissen, ob du damit klarkommen würdest, wenn da deine Schwiegereltern jeden Tag rumkommen würden.
10: Nein, das wäre schon, also jeden Tag schon, da habe ich mir auch schon gerade im Telefonat über, überlegt, das wäre schon ein bisschen viel. Ja? Ja, einmal die Woche wäre schon okay. Ich bin, ich bin nicht so der Familienmensch, glaube ah, ich. Ah
0: ja. Ja. Bist du denn dein, wie oft telefonierst du denn mit deinen Eltern?
10: Also letztes Jahr würde ich sagen vielleicht fünfmal im Jahr. Im, oh, im ganzen Jahr. Das ist ja nicht so oft. Ja, ist, ja meine Mutter ist weg nach Bayern gezogen. Ich komme aus Hessen. Und, äh, aber das Telefon geht ja auch da. Gleiche Zeitzone. Ja, so ja, geht das auch. <lacht> äh, ja, aber ich habe das, hab das nie so als wichtig empfunden. Und jetzt mittlerweile, dieses Jahr, haben wir echt, echt einen besseren, besseren Kontakt ich, Ja, die Was heißt das jetzt sechsmal im Jahr? Nee, doch schon ein bisschen. Also wir haben jetzt schon die Woche allein zweimal telefoniert, was schon wunderbar das schon viel.
0: Not bad, nein, aber sag mal Fabian, woran liegt das denn? Also gab es da irgendein Erlebnis oder irgendein Ereignis?
10: Ich glaube, das, das Prägendste war einfach, dass ich mit, mit acht ist mein Vater, ich sag mal, nicht, Milch holen gegangen und äh, kam nie wieder und ich weiß nicht, ich hatte dann, hat dann, meine Mutti hat mir alle Freiheiten gelassen, ich muss sagen, hoch auf die Mutti alles, aber das halt die Entfernung macht es dann auch immer sehr, sehr schwierig. Dann war ich vier Jahre bei der Bundeswehr, das Kasernenleben so ein bisschen gelebt und dann, dann ist das alles irgendwie nicht so wichtig, dass sie jeden Tag vorbeikommen muss. Oh,
0: aber darf ich mal kurz fragen, was heißt denn Milch holen? Also ich habe schon verstanden das Bild, was du sagst, aber der hat äh, schon, das war jetzt nicht wirklich, dass der gesagt Ach, hat, ich gehe mal Kippen holen und dann... Äh ja doch.
10: Ja genau, so kann man das auch sagen. Ich gehe mal Kippen holen komm. nicht. Aber, aber ich, das heißt, ja. der hatte, ja. hat keine Tasche gepackt, doch. Ja, nee, es ist ein bisschen, ein bisschen umständlicher gewesen, die ganze Geschichte, äh, um den Vorsprung zu über... Also ich wollte ihn dann, als ich acht war im Krankenhaus, nochmal besuchen. Da war er dann aber nicht mehr, hat sie selbst entlassen. Und äh, ich habe dann ein paar Jahre später herausgefunden, dass er nach Saarbrücken gezogen ist. Und er wohnt da jetzt.
0: Warte mal, der ist also ganz normale ja. Familie und dann ja. eines Tages... Ähm, er hat keinen eigenen... betrunkenen eigene betrunken Autounfall gehabt. Aha. Und ja, danach ist er nicht wieder nach Hause gekommen?
10: Nicht so wirklich,
0: ne. Sondern ist einfach woanders hingezogen. Ah, ja. Ja. Und das heißt, du hast keinen Kontakt mehr zu deinem Vater?
10: Nein, seitdem ich acht bin. Also, nö. Nee. Und vermisst du den? Ich bin also ich habe ich hab früher sehr lange damit gebraucht und habe ihn wirklich vermisst. Und ich habe es auch, also wenn man dann andere Familien sieht, ja. dann versteht man das halt gar nicht. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man gut damit umgeht, also im positiven Sinne, ich würde. Mich genau wieder für diesen Weg entscheiden, weil das hat doch schon sehr viel geprägt. Mhm. Weil man, man sieht als Kind halt, was das mit zum Beispiel der Mutter macht, aber auch zum Beispiel mit meinen Geschwistern. Und die kamen halt nicht so super damit zurecht. Und dann für die Zukunft denkt man sich so: Ja, okay, ich möchte auch nicht so ein Vater sein.
0: Mhm. Okay, krass. Also, dann, ja. Nee, bitte erzähl. Ja, ist halt, ja, alles
10: gut, ich war fertig. Mhm.
0: Also, das heißt, du, ähm, kommst damit gut klar, hast es dich damit arrangiert und vermisst den nicht, aber hast auch jetzt nicht nochmal irgendwie den Drang, dich nochmal zu melden?
10: Ich habe tatsächlich mal überlegt, hochzufahren nach Saarbrücken. Das ist von mir ein bisschen weit weg, Wir werden glaube ich, sechs oder acht Stunden Fahrt. Aber irgendwann. Also ist jetzt kein, kein Muss, kein... Du bist
0: 24, 20, muss man dazu sagen, ne? Ja, also das heißt... Ich ja,
10: bin noch relativ ich. jung. Ja, du bist schon noch ja, ich relativ jung. Ja.
0: Nett. Okay, aber das mit deiner Mom finde ich schön, dass du jetzt irgendwie Kontakt öfter zu der suchst.
10: Ja, ist wichtig. Ich besuche die jetzt auch im Dezember nochmal über Weihnachten, weil das ist halt schon. Man hat halt früher, wo man, wo man bei der Mutti gewohnt hat, noch nicht so ganz verstanden, aber das ist doch schon, doch schon schön.
0: Ja, Mama ist die Beste.
10: Mama, das fand ich vorhin, da ist richtig gut. Mama ist die Beste. Ja. Die, äh, die du, Beste hat
0: die denn jemand anderen? Also hat die einen anderen
10: Mann? Nein, nein. Neun? Die wohnt im Elternhaus ganz alleine mit ihren zwei Kätzchen und ist da seelenruhig glücklich.
0: Ach ja, aber dann freut ja. sie sich ja, wenn du dann über Weihnachten kommst.
10: Ja, auf jeden Fall. Ach, schön.
0: Fabian, was für eine schöne Geschichte. Ich muss mal sagen, das finde ich toll, dass du dir jetzt irgendwie Zeit nehmen möchtest, um da öfter mal hinzufahren.
10: Dankeschön. ist mir tatsächlich auch erst dieses Jahr so wirklich wirklich in den Sinn gekommen, dass es doch wichtig ist. Gerade wenn die Eltern dann ein bisschen älter werden, merkt man, dass das alles nicht für die Ewigkeit ist. Voll,
0: ja, voll. Ey, gut, sehr gut. Fabian, ich bin jetzt Fan von dir. So,
10: Dankeschön. Dann viel Spaß mit dem Philipp. Danke.
0: Und dir schöne Grüße. Bis bald. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja, und da sind wir auch. Also übrigens, ähm, Philipp ist jetzt hier erstmal so in der Leitung noch, aber danach haben wir ja noch eine halbe Stunde. Also ich würde auch gerne mit euch einquatschen. Deshalb kommt doch hier mal rein in die Telefonleitungen. Ich video-streame Video zwar auch über Claudia.kamit bei Instagram, aber natürlich auch alle, die da gerade zugucken, sind herzlich eingeladen anzurufen. Und auch alle, die ihr gerade mit dem Autofahrt in der Badewanne liegt, kocht, ähm, wo auch immer ihr gerade seid, ruft doch jemand durch. Ihr habt ja alle Eltern. Erzählt doch mal. Habt ihr ein gutes Verhältnis zu denen? Liebt ihr die über alles? Sind die euch wichtig? Habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr ruft die zu selten an und habt ein schlechtes Gewissen? Waren die toxisch? Waren die Alkoholiker? Da haben wir auch noch gar nicht heute drüber geredet, über Eltern, die Suchtprobleme haben. Auch da finde ich das total gut, darüber zu reden. Hat eure Mutter euch verlassen, als ihr klein wart? Seid ihr auch adoptiert? Whatever, was auch immer euch einfällt. 0331 70 97 110. Ihr könnt auch gerne anonym anrufen. Also, wenn ihr Bock habt, 0331 70 97 110. Wie nah steht ihr euren Eltern? Was für ein Verhältnis habt ihr zu denen? Ja, erzählt doch einfach mal. Wie oft ruft ihr die an zum Beispiel? Würde mich wirklich interessieren. Und jetzt aber Philipp aus Wien. Hi Philipp.
11: Hallo, grüß dich.
0: Sag mal, Philipp, jetzt äh, habe ich ja schon angekündigt, ne? wenn die Sabrina Single sein würde, <lacht> würdest du sagen, ey, das ist so eine schöne Idee, du bist vielleicht, das Konzept ist meine Traumfrau. Also jetzt nicht also, sie das, als solches, die mit... ist ja toll, aber ja, jetzt ja, dieses Familienkonzept. Ja.
11: Also meine jetzige Freundin, die hat eine kleine Tochter, die ist fünf und wir sind zum Beispiel sehr froh, dass die, äh, die Schwiegereltern in Spee ähm, häufig da sind, mhm. ja, um uns einfach ein bisschen ähm, ja, zu entlasten. Allerdings so täglich würde ich das jetzt nicht so bevorzugen. Ja? So <lacht> am Wochenende, um dann mal ein bisschen Erwachsenenzeit zu haben, das ist das schon sehr angenehm. Mhm. Ne? Das kann ich gut verstehen, aber so jeden Tag wäre das nichts für mich. Ne?
0: Okay, also wählst du nicht so dein Ding. Und wie sind deinen eigenen Eltern?
11: Also ich bin ähm, sehr weit weggezogen weil ich den Kontakt mit meinen Eltern in der Nähe nicht so gut kann. Mein Vater ist äh, Narzisst und meine Mutter super empathisch. Und äh, mein Halbbruder und ich, wir haben, uns, wir haben immer versucht, unserem Vater es möglichst recht zu machen, äh, seinen hohen Erwartungen zu entsprechen und konnten dem natürlich nie gerecht werden. Und deswegen äh, habe ich mich dann davon entfernt und es dementsprechend ähm, örtlich, ja, habe ich versucht.
0: Und, also ich habe ganz viele Fragen. Ist es denn jetzt so, dass dein Vater diagnostizierter Narzisst ist oder ist es von dir eine Ferndiagnose, weil du Therapie gemacht hast und über die ganzen Dinge, die du erzählt hast, das einfach sehr naheliegend ist?
11: Also er ist nicht diagnostiziert, aber ich habe über drei Jahre Therapie gemacht. Ah ja. äh, Bin selbst auch Hypnotherapeut und oh. also das zumindest so in die Richtung. Stark. ich eigene Therapie feststellen, ja. Mhm.
0: Und sag mal, wie ist es mit deiner Mom? Tut die dir manchmal leid, dass du das Gefühl hast, du, die, die müsste da eigentlich auch raus und jetzt kannst du da gar nicht so oft vorbeifahren, um die mal so ein bisschen öfter in den Arm zu nehmen? Oder kannst du das gut von dir abspalten, weil du natürlich ja gar nicht für sie verantwortlich bist?
11: Also früher habe ich mich stark für sie verantwortlich gefühlt äh, und habe ihr auch immer eingeredet, dass sie sich trennen soll von ihm.
2: Mhm.
11: Aber sie hat es nie getan, und irgendwann habe ich dann aufgegeben und auch realisiert, dass ich nicht ihr Retter bin und ja, das war heilend für mich, dem mal zuzustimmen.
0: Darf ich mal fragen, was dein Vater so gemacht Gerne. hat, dass du so, ähm, ja, also da zu Recht ja anscheinend dann auch den narzisstisch einordnest?
11: Was meinst du ganz
2: genau? Naja,
0: manchmal denke ich immer, wenn Leute jetzt zuhören, ja, und dann sagen die, hören die das und du erzählst ein Beispiel jetzt zum Beispiel, dass die dann sagen, mhm. aha, okay, also das ist wirklich nicht in Ordnung, wenn Eltern so sind und ich habe vielleicht das Recht, den Kontakt abzubrechen oder das ist wirklich nicht cool, wie die waren, das ist nicht normal. Und deshalb finde ich immer ja. schön, wenn man, man so Beispiele mhm. hört.
11: Okay, also ich kann mal gerne so ein Beispiel, so ein harmloses aus der Kindheit erzählen, wo sich vielleicht manche mit identifizieren können oder relaten können. Mhm. Ähm, mein Vater hat mich immer beiseite genommen und hat mir Dinge gesagt, also im expliziten Beispiel, du verstehst dich nicht mit deiner Mutter, du stehst zwischen mir und deiner Mutter, du musst entweder ins Heim oder ich schicke dich wo ganz anders hin und dann Himmel. hat er mir praktisch, ja genau das hat er aber nicht zugegeben, sondern immer im Geheimen gemacht, solche Fälle gab es des Häufigeren ähm, da er reich war und ist, aber war Arzt hat er mich dann nach Amerika geschickt ähm, in der Schule und hat mir die Wahl gestellt davor, ob ich entweder ins Heim gehe hier, im Odenwald wäre das gewesen, oder eben in die USA. Und ich habe dann gesagt, gut, dann ganz weg und danke, tschüss. Äh,
0: und deine Mutter? Also ich meine, die hätte doch dich nicht ins Heim geschickt.
11: Ob sie es gemacht hätte oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wie er es äh, konstant manipuliert hat und sie klein gehalten hat, unter Druck gehalten hat. Er hat sie in so einem Art goldenen Käfig gehalten hat ja alles finanziert, aber hat ihr keine Möglichkeit gegeben, eigenes Geld zu verdienen. Immer dann, wenn sie irgendwas machen wollte, ähm, hat er gesagt: Nein, das darfst du nicht, du bleibst zu Hause. Und das, ja.
0: Boah, das tut mir richtig leid. Auch für deine ja. Mama.
11: Also, für sie tat es mir auch leid, aber ich denke, es ist jedermanns eigene Entscheidung. Ja,
0: absolut, sie ja, erwachsen. Das ist
11: erwachsen. Halt, genau.
0: Und ja. sag mal, hast du dann überhaupt noch Kontakt zu denen?
11: Ja, ich habe äh, regelmäßig Kontakt mit denen. Also mit meinem Vater, komischerweise, versuche ich immer noch, eine gute Beziehung aufzubauen. Da mhm. ähm, ist wahrscheinlich noch irgendein Trauma nicht gelöst oder irgendeine Bindung ja. nicht gelöst. Aber am Ende des Tages, denke ich mir, ist es trotzdem mein Vater. Ähm, ich nehme es nicht mehr so persönlich, das, was er sagt oder wie er sich, wie er sich verhält. sondern Ist er halt immer noch so? Er ist anders. Ja. Also er kann mich natürlich jetzt nicht mehr kontrollieren. Ich bin selbst Unternehmer und ich bin nicht auf ihn angewiesen oder dergleichen. Ähm, wie er es schon probiert, ist durch Abwesenheit, durch Nichtkontakt, ähm, durch nicht rangehen ans Telefon, Nicht-Zurückschreiben, so die Maschinerie, dass er irgendwie emotionale Erpressung versucht, indem ich dann halt immer wieder komme oder das dann durch meine Mutter spielt. Mit meiner Mama habe ich regelmäßig Kontakt und mich einfach zu informieren, wie es ja im Leben geht.
0: Mhm. Und redet ihr dann auch über euren Vater? Also deinen Vater, und, ihren Mann?
11: Also früher schon. Da haben die mich immer versucht, in so eine Art Mediatorrolle oder in so eine Vermittlerrolle zu stecken, sodass ich zwischen den beiden austrage, dass ich sie beschütze, neben ihr stehe.
0: Hast du ja ähm, auf, hast du sogar den beruflichen Weg hab, eingeschlagen, ne?
11: Genau, um zu verstehen. Ah, ja. Ja, das war, glaube ich, in Anführungszeichen meine, mein Weg, ist zu lösen. Mhm. Ähm, ne? Aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Also immer, wenn sie anfängt, äh, hey, der Papa macht das und das, sage ich immer, ist dein Problem ich meins. Ja. Ah
0: ja. Sehr gut. Wow, da kannst du dich aber gut abgrenzen.
11: Das also ist, glaube ich, der Selbstschutz. Kann ich auch mal jedem raten, sich da nicht mehr so einzuhaken.
0: Oh. Ja, finde ich total gut, weil es, du bist ja der falsche Adressat, ne also sie muss es ja mit ihm klären oder wenn äh, sie darüber reden will, mit einer Freundin drüber quatschen, aber nicht mit dir.
11: Genau. Ja, ja.
0: Aber mega, sehr, sehr cool. Und sag mal, wenn du dann Weihnachten da bist, das ist dann entspannt oder graut dir dann vor sowas? Oder könnt ihr das dann irgendwie wie so ein Rollenspiel lösen?
11: Also Weihnachten ist seit ein paar Jahren nicht mehr möglich. Ich habe einen Hund, meine Eltern haben eine Katze. Das bedeutet, ah. die lassen mich nicht mehr ins Haus rein mit dem Hund. Mhm. bedeutet, sie sperren mich aus. <lacht> Man ähm, könnte ja auch die Katze dazu, einfach mal
0: einsperren, ne? also in den Raum für ein paar genau, Stunden.
11: Genau, du hast vorhin gefragt nach Beispielen. Also ich gebe dir ein Beispiel aus der narzisstischen Welt meines Vaters. Er hat einen, gab so eine Gartenscheune, wo du deine den Rasenmäher und sowas reinstellst äh, mhm. zum Garten ähm, und hat dann ähm, dort so einen Heizstrahler reingestellt, die Gartengeräte raus ein Feldbett rein und hat gesagt, da kannst du dann jetzt schlafen für fünf Tage.
0: Wow. <lacht> ja. Mit dem Hund?
11: Mit dem Hund, <lacht> Ja, wenn, wenn ich dann sie besuchen möchte, dann <lacht> werde ich mein <lacht> ja, Wow. Das ist, ja, es ist sehr kreativ. oder?
0: Ja, auch so Caring, ne, muss man mal sagen. So ja, sehr total. liebevoll.
11: Absolut. Ja.
0: Vielleicht fegt er ja sogar einmal vorher durch.
11: <lacht> <lacht> Wahnsinn! Ja, also, es ist äh, so, ne? Es ist sehr merkwürdig, weil nach außen hin sieht man das nie. Nach außen hin ist es immer alles so die heile Welt und alles ist gut und wir sind die gute Familie und so. Ja klar, dann noch der dann Vater halt Arzt, drinsteckt.
0: ne? Tolle Frau, wahrscheinlich Ganz attraktiv genau. und. Ja,
11: sicher. Das ist dann immer so, der Sohn verschandelt das Bild so ein bisschen. Ja.
0: Wieso war also das Warum? Womit denn?
11: Also ich war eher, ähm, ihr sitzt ja in Berlin, da gibt es ja auch hier die verschiedenen Parteien und in, ne, wo ich herkomme, mhm. war das eher nicht so. Ja, das war eher so gut bürgerlich mhm. und ich war eher der Linke, ja, also ähm, könnte man so sagen, der Panker, der sich da auflehnt gegenüber dem Patriarchat des Vaters und das spüre ich zum Beispiel heute auch in meiner Entwicklung immer noch. Also ich kann Geld nicht so gut annehmen, obwohl ich viel verdiene, muss es dann immer schnell ausgeben. Also das ist gerade so bei mir die, die Thematik in meinem Lebensweg.
2: Ausgeben, ich mein Vater warum? Nicht,
11: weil ich das Geld nicht behalten will. Also ich will mehr verdienen, als mein Vater je verdient hat, das tue ich auch. Aber <lacht> ja, das Krass. ist eher so der Stinkefinger, ja.
0: Aber warum kannst du es dann nicht so. behalten, weil das wäre ja auch eigentlich ein, also könnte man ja denken, dass wenn du das dann auch noch auf der Bank anhäufen würdest, dass es noch ein größerer Triumph deinem Vater gegenüber wäre.
11: Ja, vielleicht.
0: Aber warum musst du es dann ausgeben?
11: Ich habe keine Ahnung, aber es fühlt sich irgendwie gut an, wenn ich solche Statusdinge habe.
0: Ah, das, also das heißt, du gibst es ja. für teure Sachen aus, Dinge, die man auch sieht. Teure Uhren, teure Klamotten, teure Urlaube. Genau. Ah ja, okay, verstehe. Um Ihnen das vielleicht sogar wirklich nochmal auch zu spiegeln, ne? damit auch es bei ihm ankommt.
11: Ganz sicher. Also ich trage eine Platin-Rolex, ich fahre einen Range Rover mit 500 PS. Es ist alles immer so super dekadent. Mhm. Aber es ist einfach nur, damit ich meinem Vater zeigt: er fährt einen kleineren Range Rover, ich habe den größeren, eine kleinere Rolex, ich hab die teuer ausgepackt. So, es ist
2: immer...
0: Aber sag mal, jetzt bist du ja, ja. wahnsinnig reflektiert, ja? muss man ja mal sagen. Ich finde es total mutig, im Radio anzurufen zu sagen, ja. Also ich mache mit meinem Vater bis heute Schwanzvergleich immer noch. Ähm,
2: Absolut.
0: Aber äh, jetzt bist du, das weißt du das alles und trotzdem mhm. machst du das. Also was, warum ja. glaubst du, ist das immer noch so, dass du dann doch nicht so da rausgehst, so den letzten Schritt zu sagen, ey, ich, mein Vater ist halt irgendwie ein Dödel, der irgendwie Selbstwertprobleme hat, ganz starke. Und ich habe geschafft, mich da irgendwie zu befreien, einen Weg für mich zu finden und habe das gar nicht nötig, selbst wenn du nur jeden, jeden, jedes, jeden Monat 1.000 Euro mit nach Hause bringen würdest, wärst du ja trotzdem wahrscheinlich ihm, ähm, sage ich mal, überlegen, weil du ja viel mehr bei dir selber bist.
11: Ja, das sprichst du was Wahres an, Mann. Ich Ich es dir gar nicht sagen, warum ich es mache. Es macht mir einfach irre Spaß, ihn um zu überprüfen. <lacht> Das klingt so blöd. Also, mein Therapeut sagt mir auch, hey, du bist nicht bei dir selber, wenn du das tust. Ähm, ähnlich wie du jetzt auch. Ja. Aber es macht mir einfach Spaß und ich mag den Standard in meinem Leben, wenn der sehr hoch ist und ich viel Geld ausgeben kann. Ja, Aber
0: du magst den natürlich nur aus dem Grund, ne? wegen deines Vaters. so. Mhm. Weil an sich könnte dir sehr total geil sein, ne, also ich meine, ob du jetzt
2: eine
0: Rolex oder, keine Ahnung, eine Swatch oder, keine Ahnung, was, was der war, ich habe gar keine Uhr, äh, gar keine Uhr hättest, äh, ist ja eigentlich wurscht, aber dass du, ich finde es das interessant, dass du so reflektiert bist und dir selber das auch eingestehst, ähm, dass, das, dass du das irgendwie nach wie vor machst und der dann immer noch so ein bisschen in, diese, in diesen kindlichen Charakter reingehst, ne, also du bist ja immer wieder mhm. in dieser kindlichen Rolle drin, das deinem Vater beweisen zu müssen. Bestimmt, ja. Hast du eine Familie? Also hast du Frau, Kinder also oder ich habe
11: eine Freundin oh. und äh, sie hat eine Tochter, die ist für mich. Ach ja,
0: hast du erzählt. Und dann die mhm. Schwiegereltern, die Gott sei Spiegel. Dank nicht jeden Tag vorbeikommen.
2: Mhm. mhm. Ja.
0: Interessant. Genau. Ach Philipp, das ist ja wirklich spannend. Da musst du, bis muss man mal sagen. <lacht> wirklich toll, dass du so reflektiert bist und gleichzeitig aber auch ja irgendwie da dich nicht ganz lösen kannst.
11: Ja, ist spannend, oder? Ich bin auch noch nicht drauf gekommen, wie soll ich das nicht machen kann. Aber vielleicht ist das dann die nächste Etappe im Leben.
0: Ja, also ich meine, und drei Jahre Therapie ist ja jetzt auch noch nicht so lang, muss man auch mal ehrlich
11: sagen. Ich weiß nicht, ob das lang ist oder nicht. Das Boah, ach, kann ich ich glaube nicht. nicht
0: ich glaube nicht. Aber das heißt, Hypnotherapie, machst du das auch noch oder hast du das nur mal so nebenbei gemacht?
11: Ich habe das zwei Jahre praktiziert, ähm, habe aber gemerkt, ich verdiene damit nicht so viel Geld und habe <lacht> das dann ein bisschen umgewandelt. Und ja, jetzt mache mach ich Recruiting, ich habe eine eigene Agentur. Das sind Personal und macht so und Dinge.
0: Ah, da habe ich schon mal mit jemandem hier telefoniert, das scheint wirklich sehr lukrativ zu sein.
11: Ist sehr lukrativ, ja.
0: <lacht> Da kann man dann auch sich eine Rolex
2: leisten. Das
0: stimmt. Ey, vor allem, das gar, ja. ich habe gar keine Ahnung davon, ich würde es niemals sehen, dass das eine teure Rohe ist, aber naja.
2: Du ja, machst es ja auch nicht für mich,
0: sondern für deinen Vater. Der sieht das. Irgendwie schon, ja. <lacht> Ach Philipp, was für ein schönes Gespräch. Ich liebe, Mensch. wenn Menschen so reflektiert sind und so ehrlich zu sich selber sind und trotzdem irgendwie denken, ja, ich habe ja halt trotzdem nicht alle Latten am Zaun. <lacht> auch wenn ich es weiß, bin da trotzdem ja, genau. eine Nulpe irgendwie. Ja, geht mir auch bei manchen Sachen so. <lacht> Fühle ich hart. Wirklich. Sehr
2: schön. Ach Ja, ja das ist ein tolles so Gespräch. Ja,
0: was hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Philipp, liebe Grüße nach Wien, da würde ich auch sofort hinziehen. Und... Äh, ja, pass gut auf dich auf und ich hoffe, wir reden irgendwann mal wieder miteinander.
11: Ganz bestimmt. Bis ja. dann, tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Und ihr Lieben, ey, jetzt habe ich ja noch 20 Minuten. Ja, jetzt möchte ich auch mit euch quatschen. Also ruft doch mal hier an. 0331 70 97 1. 0. Das ist die Telefonnummer. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. In die Situation komme ich ja sonst nicht, sonst quatsche ich hier immer mit allen bis zum Ende durch. Aber ich freue mich, jetzt können wir nämlich einfach mal noch Leute dran nehmen, die einfach mal spontan jetzt Lust haben, sich hier zu melden. Also, ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis habt zu eurer Mutter, ja zu eurem Vater. Aber es würde mich sehr interessieren. Das ist ja ein sehr breites Spektrum. ne Ich habe immer das Gefühl, Eltern vom Thron zu stoßen die nicht mehr so zu idealisieren, ist einfach wirklich eine Lebensaufgabe. Und irgendwann merkt man dann, ah ja, Eltern sind auch nur Menschen und die haben auch Fehler und Probleme und Muster und haben vielleicht an manchen Stellen noch nicht so richtig Verantwortung für ihr eigenes Dasein genommen. Und deshalb kann es ja auch einfach spannend sein, mal zu sagen, ey, vielleicht hattet ihr ja auch mal drei, drei Jahre keinen Kontakt zu euren Eltern oder mal drei Wochen oder drei Monate oder ihr seht die immer nur Weihnachten oder ihr habt die seit Jahren nicht gesehen und bereut das auch eigentlich, vielleicht vermisst ihr ja auch eure Eltern und die, ja, haben aber den Kontakt abgebrochen und da führt kein Weg mehr zurück, aber da ist noch ganz viel Unausgesprochenes zwischen euch. Ruf doch mal an. 0331 70 97 1 Von einer Person wünsche ich mir jetzt, hier, dass sie noch anruft. Und ich würde sehr gerne mal wissen, wie oft ihr Kontakt habt. Also ist es jeden Tag. Ist es einmal die Woche? Ist es einmal Monat? Oder noch seltener? Und was ist es, oder wie wäre es für euch, wenn ihr mit jemandem zusammen wärt, der jeden Tag Besuch von der Familie kriegen würde, von der Mutter, vom Vater, wenn die immer klingeln würden, würde euch das stressen, nerven? Oder würdet ihr sagen, ey, wenn meine Partnerin, mein Partner das braucht, dann, ja, ist es halt so, nehme ich halt an, Gruppiersprung, ist dann halt irgendwie so, muss ich durch oder ja wäre das irgendwie eine Schwierigkeit für euch? Habt ihr das Gefühl, dann ist da noch jemand nicht so richtig abgenabelt? Also, und ich würde auch immer noch gerne wissen, wie seht ihr das eigentlich zum Thema beste Freunde? Können eure Eltern eure besten Freunde sein? Also findet ihr, dass es möglich ist, dass man sagt, ey, mein Vater ist mein bester Freund? Oder denkt ihr dann so, naja, also eigentlich ist er ja in einer ganz anderen Rolle und... In diese Freundschaftsrolle gehört er gar nicht und dann ist da irgendwie vielleicht was schief. Oder vielleicht sagt ihr so, ey nee, das ist das, das Wünschenswerteste, was es gibt, dass der Vater oder die Mutter der beste Freund die beste Freundin ist und man sich immer dem anderen anvertrauen kann. Ja, erzähl mal, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie narzisstische Eltern oder narzisstische... Ähm, Geschwister und die haben irgendwie den, den Kontakt zu euren Eltern zerstört. Das gibt es ja auch, ne? Dass Geschwister so der Grund sind, warum es dann in der ganzen Familie hakt und dann auch, dass mit den Eltern sehr, sehr schwierig wird. Oder zum Beispiel auch, wenn jemand, sagen wir mal, ein Alkoholproblem hat, ein Bruder oder eine Schwester und dann ist so der ganze Fokus auf die und dann wird, fühlt man sich vernachlässigt. Auch das ist ja dann durchaus ein Thema, was man mit seinen Eltern haben kann. Also, klingelt euch hier gerne rein. 0331 70 97 1, 1, 0. Michael aus Berlin, hi! Hallo! Ich freue mich, dass du Andrus Tag auch, sag mal! Äh, servus! Wie, wie, wie eng ist denn der Kontakt zu deinen Eltern?
1: Ähm, so recht eng. Oh! Also, weil meine Eltern alt sind und ich ähm, ähm, ja, bin hab 16 Jahre in Wien gelebt. Das ist lustig. Der an ja, gerade aus Wien, der Philipp. Ja. Genau. Und jetzt bin ich vier Jahre zurück und bin zurückgekommen, weil ich dachte, okay, die sind alt und ich will will sie noch mal, noch mal ein bisschen mehr Kontakt zu ihnen haben mhm. ähm, und sie irgendwie ja eben für auch möglichst irgendwie für sie da sein. Schön. Und bin seit, seit vier Jahren zurück. Genau. Und, und vorher
0: war das nicht so eng.
1: Genau, ja. Also Wo ich in Wien war, hat mich mein Papa ein einmal, glaube ich, hat er mich besucht. Meine Mama nicht, aber ich wollte es auch nicht, dass meine Mama mich besucht. Warum? Ähm, ja, also da, ich habe auch zwischendurch, ich habe erst die Hälfte der Sendung gehört, aber, ähm, oder ein Drittel der letzten jedenfalls, ähm, aber dieses Thema Eltern, da, war mal vor Jahren in Wien, äh, von Wien in Berlin zu Besuch und da lese ich so eine Schlagzeilen äh, Zeitungsseite, die erste und da stand drauf Hart, härter, muttern
0: Aha. Was soll das bedeuten?
1: Naja Hart, Hart härter. Härt, härter und am härtesten ist dann Mutter Aber worauf
0: bezieht sich das Hart? Auf das bemuttert werden oder, ich verstehe das gar nicht Ich stehe auf dem Schlauch
1: Ja na, das, das bezieht sich auf Mutter, setzt sich durch. Ja, Mutter wird, äh, Mutter, ja, mach mal, wie Muttern macht. Also, sag mal, Papa sagt, okay, Muttern, ja. Also, die. Ähm, Herrin im ja, Haus. Die, genau, die hat die Pantoffeln an, sozusagen, mhm. in der Ehe. Und so auch, ist es auch bei meinen Eltern mhm. gewesen. Ähm, genau, die sind noch zusammen. Ähm, Gott sei Dank, aber es ist immer wieder
0: schwierig. Zwischen den, den beiden.
1: Ja, zwischen den beiden genau und ähm, jetzt im Alter geht es geht's meinem Papa auch länger schlecht schon mit verschiedenen Krankheiten und erst vor ein paar Wochen gestürzt mit einem mit einem Oberschenkel oh, und genau und hat jetzt äh, eine künstliche Hüfte einen Tag später bekommen das hat doch relativ gut verheilt irgendwie und jetzt ja jetzt es muss er aber irgendwie wieder ein bisschen Gucken, dass er das, dass er gehen lernt, und ich habe ihn jetzt fast jeden Abend besucht. Äh, seit der ist gerade in der Kurzzeitpflege im Krankenhaus, war meine Mutter öfter, jetzt ist sie eh auch im Kurzzeitpflege so im Alter, immer, mhm. morgen kommt er zurück. Genau, und mal sehen, wie es wird. Weil ja, also ich denke, wenn die Eltern sich gut verstehen miteinander, dann ist, dann ist, dann verstehen sich die Kinder auch, ähm, also dann ist das Elternverhältnis gut.
2: Mhm.
1: Aber, aber meistens verstehen sich die Eltern nicht so gut miteinander oder gut, es ist immer immer wieder, es gibt nie die äh, super äh, heile Ehe ständig, das ist klar, aber aber ähm, oft ist es doch, dass sie miteinander nicht sich verstehen und dann das bei den Kindern Abladen. Ja, und 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 das einfach schlecht vorleben und das wird von Generation zu Generation weitergegeben und ja, und deswegen ist das alles so, wie es ist auf dieser Erde.
0: Oh. Aber sag mal, wie war denn deine Kindheit? Also warst du denen da auch schon immer nah oder war das schwierig früher?
1: Ähm, naja, ich war, ja, ich bin erst mit 20 21 irgendwie raus äh, aus dem Elternhaus. Naja, und sonst das ist ja nicht ich, so spät. Es ist, ja, nicht so spät, Klingt aber... Klingt jetzt
0: so, als ob du sagst, mit 45.
1: Ja, nee, 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 aber irgendwie ist da immer noch was dran. Ich bin ein Haus weiter nur gezogen, also da hat sich so ergeben, dass da eine Wohnung frei geworden ist, zu Wende war das. Und, und habe da aber die auch fast kaum gesehen, So, aber, aber irgendwie ist da noch so viel. Also es ist, ja, es ist, ähm, also das Thema, das Thema miteinander klarkommen, es ist, also da, da hängt auch viel tiefer, noch viel tiefere Spiritualität drin, sage ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht hat es nicht ändert. Ich habe schon ein oder zwei mal angerufen, da habe ich auch das Thema mal wieder, oder, oder ich ähm, habe es erwähnt. Ähm, es geht eben um, um das, um wirklich Vertrauen zu Gott zu haben. Und meine Eltern haben beide ein Vertrauen zu Gott, aber auf sehr verschiedene Weise. Und du? Du auch. Und ich auch. Ich habe es jetzt auch und ich darf sogar erkennen, ähm, nachdem ich wirklich andere äh, Dinge richtig gesucht habe, also ich ähm, bin durch fast alle großen Religionen durchgegangen und intensiv sogar außer im Islam, da war es nur ein Wochenende bei den Su bei den Sufis aber es war auch sehr intensiv und dann war ich noch mit einem Mediziner der Shoshonen am Ende in der Nähe von Schützhütte von Wien, also die Schamanische habe ich auch gemacht und jetzt bin ich mit Jesus ganz neu das ist es ist irgendwie, da wird mir klar, warum wir überhaupt existieren, warum der Tod da ist und so weiter.
0: Okay, wow. Also das klingt jetzt auch nochmal ganz abgefahren. Aber lass uns nochmal kurz zurückkommen zu deinen Eltern. Das heißt, du bist jetzt eigentlich ähm, jeden Tag für die da oder wie oft siehst du die? Was für eine Frequenz hast du da?
1: Ähm, naja, zur Zeit, genau, zur Zeit habe ich fast meinen Vater jeden Abend gesehen und jetzt ähm, so mal ins Bett gebracht, bin noch ein paar Schritte mit ihm gegangen und um ihn wieder zu mobilisieren.
2: Mhm.
1: Genau, und und, jetzt und deine ich meine
2: Mutter.
1: Mut, meine Mutter habe ich jetzt so alle drei, vier Tage gesehen, ähm, in den letzten Wochen eben so. Aber das ist schwieriger. Mit meiner Mama ähm, geht es wie sie, ja. Ich bin da bei meiner Mama viel schneller auf 180, weil weil sie, ja, weil ich mich auch, ja, weil ich mich auch nicht, okay, sag, gut, ich darf mich auch mal einordnen als Kind und mal sie auch so stehen lassen, ihrer eigenen Art. Leider sind wir alle drei so sehr stur, eigenstärke Charaktere und ich will, ich will Menschen und das ist, ähm, das ist auch genau, was die Bibel lehrt, dass jeder Mensch letztendlich in sich hat und dass wir davon wegkommen dürfen.
0: Sag mal, darf ich dich mal fragen, hast du denn das Gefühl, dass auch wenn du jetzt zurückgezogen bist, um dich mehr um deine Familie zu kümmern, dass du dich trotzdem noch abgrenzen kannst von denen oder gehst du jetzt darin auf, dich da um deine Eltern zu kümmern?
1: Ähm, nein, nein, das ist genau auch ein Punkt. Ja, Ich bin, ähm, ähm, ich, genau das ist der, dass ich da die eine gute Balance finden darf für mich. Und ähm, jetzt merke ich das, also jetzt mein Vater wird zurückkommen in die Wohnung morgen
2: mhm.
1: von, mein, und, also von meinen Eltern die, und da ja. werde ich gucken, wie oft, da werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr so oft jeden Tag, das war jetzt in der Kurzzeitpflege, war das gut, weil er sich da wie im Knast gefühlt hat und irgendwie, äh, ja, die ganzen anderen Leute da und das war echt für ihn extrem schwierig. Und deswegen war es gut, dass ich da war und jetzt mal gucken, wie es jetzt wird, wo er denn zu Hause ist und so weiter. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es ein wichtiges Thema, dazu eine gute Balance zu finden. Ich habe einen Freund in Österreich, der ist seit Jahren für seine Mama da. Der, die ist auch ein bisschen dement geworden und der hat seine Freundin sogar, ähm, die ist die die Beziehung mit seiner Freundin ist noch auseinandergegangen, weil die Mutter dazwischen stand und er aber seine Mutter natürlich nicht im Stich lassen wollte und konnte die dann auch aggressiv zum Teil wurde, wo er sie versucht hat in eine, irgendwie in eine Pflegeeinrichtung zu bringen. Und jetzt ist er halt, und ich denke, wow, was für eine, ähm, ja, was, was, ich, ich, ich habe großen Respekt, dass er das schafft so.
0: Was meinst du genau, dass er schafft, sie? Tag
1: und Nacht, Tag und Nacht für sie da zu sein.
0: Aber warum hat er sich denn dann von seiner Freundin getrennt und nicht sie vielleicht irgendwie zu jemandem gebracht, wirklich wo in eine Pflegeeinrichtung, wo er Hilfe bekommt?
1: Ja, weil es nicht ging, weil sie es, es in, einer, in einer, so einer leichte oder mehrere oder zunehmende Demenz dann die Aggressivität hochkommt bei den Menschen. Und du kannst sie natürlich dann mit Tabletten irgendwo wegstellen oder so, aber das ist natürlich, dann macht er sich selber auch wahrscheinlich Vorwürfe. Mhm. Und ähm ja, und jetzt hat er sich dafür entschieden. Also die Freundin hat natürlich ihn verlassen. Er hat sich jetzt eher, also so, das war eben, die, die Mama hat da eben wirklich zu sehr, aber ich finde es einfach, ich finde, also ich muss sagen, ich, ich finde es eigentlich, wenn du vorhin sagst, ja, es ist gut heutzutage sich immer abgrenzen zu können und die Eltern auch vom Podest runterzuholen. Natürlich, wir sind die Eltern sind genauso Menschen wie wir alle. Genau. Das ist klar, aber, aber sich... Ähm, sich zu trennen und also wenn irgendwelche extremen Sachen vorgefallen sind, dann ist es ist, ist gut, da... Äh,
0: Darum ging es ja auch nur, wenn das so toxische Familienverhältnisse sind, also Eltern, die den, das Kind abwerten, runtermachen, erniedrigen, ne, dass man dann irgendwie sagt, okay, das tut mir nicht gut und als Erwachsener muss ich mich davon abgrenzen und dann den Kontakt abbrechen. Natürlich jetzt nicht generell, also ich liebe meine Eltern auch, ich habe ganz tolle Eltern und ähm, ja, ich war gerade noch mit meinem Vater essen, bevor ich hierher gekommen bin, also ich ich freue mich auch über meine Eltern, aber ich glaube auch, wenn es einem nicht gut tut, dann sollte man auch als Erwachsener für sich selber Position beziehen und sagen, okay, dann muss ich jetzt selber auf mich achten und das halt mir nicht geben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber nur dann... So, so für ewig da Abschied zu nehmen, gut, ich, ich, ich mich da auch raus. Ich merke, es ist es ist sehr, sehr individuell, und bleibt so Glaube auch ich auch, ja. man kann
0: sich da auch schwer reinversetzen, glaube ich, wenn man so ähm, extrem genau. toxische Eltern hat. Ich glaube, wenn du das nicht hattest, ich das auch nicht, können wir da, glaube ich, wenig uns hineinversetzen oder uns so ein Urteil erlauben.
1: Ja, genau, also mein, genau, ich meine, meine Eltern sind auch schon ein bisschen, also so von der Vehemenz meines Papas, der jetzt äh, extremer und auch zu seiner Frau und der hat irgendwie zwischendurch gedacht, ey, jetzt wird er sich nochmal trennen zum Schluss eben und ich konnte ihm irgendwie nochmal klar machen und mit Gottes Hilfe, hey das, das ist völlig Quatsch und das, äh, Gott möchte es ganz anders, dass man einander vergibt und einander äh, erkennt, hey, ich, ich, ich respektiere dich, so wie du bist, auch wenn du anders bist, ja. Mhm.
0: Michael, ich danke dir sehr an der Stelle, also das war schön mit dir zu plaudern, ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Abend. Und ja, ähm, hab noch eine gute Nacht. Bis bald.
1: Ja, gute Nacht auch den anderen Hörern und gutes Gelingen, mit den Eltern klarzukommen äh, durch Gottes Hilfe.
0: Ich danke dir. Oder woran auch immer jemand glaubt. Tschüssi. Und, uh, äh, jetzt wollte er nochmal tschüss sagen. Sorry, jetzt habe ich ihn schon weggedrückt, weil sonst piept es hier immer. Ich muss da immer relativ zacki, zacki, zacki sein. So, äh, ihr Lieben, natürlich gibt es diesen Blue Moon, wie immer als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr Bock habt, dann ja gebt euch das gerne. Jetzt ist hier noch Toni. in Soll ich mit Toni nochmal kurz quatschen, Christine? Ist der hin? Sag mal, dann mache ich jetzt wieder mit Toni das Ding. Toni?
12: Ja, hi. Rufst du
0: noch zum Thema an?
12: Ja, ich rufe noch zum Thema an. Ich
0: wollte jetzt eigentlich hier Schluss machen, aber du dann erzähl mal noch schnell, dann quatschen wir noch zwei Minuten. Hau mal raus. Ja,
12: zwei Minuten, aber das ist eine lange Zeit eigentlich für eine Mutter, die man einberechnen sollte.
0: Ja, dann erzähl mal schnell.
12: Also ich bin der Meinung, dass die Mutter das heiligste auf der Welt ist.
0: Mhm. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mama?
12: Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. und. Ähm, es allein aus, aus dem Grund, weil ich jetzt alt genug bin und selber auch Kinder habe.
0: Mhm. 30 bist
12: du? 30 Jahre alt, ich habe selber zwei Kinder und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so wie, wie man ein Mensch sein kann, der so irgendwie seine Mutter irgendwie nicht mögen kann. Also, oder
0: Aber es gibt ja auch Mütter, die Kinder nicht mögen ne? und die die dann so schrecklich behandeln. Ja, das behandeln.
12: Gibt es auch. Aber da muss man, da muss man wirklich auch zwei Sachen unterscheiden.
0: Ja, was denn?
12: Mütter haben ja eine ganz bestimmte Rolle im Leben. Heißt, so wie es halt auf der ganzen Welt so irgendwie ist, dass die Mutter sagt, okay, sie muss kochen, wie? sie muss das Kind verpflegen, sie muss die Pampers wechseln und hier und da. Aber das da. machen auch Väter.
0: Das machen ja, auch
12: Väter. Aber grundsätzlich haben das ja auch früher Frauen gemacht.
0: Ja, zum Glück machen das inzwischen auch Väter.
12: <lacht> ja, Väter machen das auch. Ich mache das ja selber auch.
0: Sehr gut, Toni. Das freut
12: mich. Und ähm, die Sache ist so die, dass ich finde, dass man eine Mutter so doll respektieren sollte, wie... Keine Ahnung. Also,
0: aber findest du nicht auch, haben... dass eine Mutter sich Respekt insofern verdienen muss, als dass sie auch gut zu dem Kind sein muss? Weil wenn deine Mutter dich jetzt nur runtermachen würde als Kind und dich immer klein machen, sagen würden, ey, ich gebe dich im Heim ab, wenn du jetzt nicht spurst, vielleicht dich noch schlagen, psychische Gewalt, dann ist ja Mama nicht die Beste.
12: Ja, aber trotzdem muss man auch irgendwie... Verstehen, dass Mama wirklich die Beste ist, weil Mama ist einfach... <lacht> ja, wenn sie die Beste nicht, ist, sage, dann ist sie die Beste. Sie ist einfach nur die Beste.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man... Also Mama, ich würde dir so weit zurecht geben, recht geben dass, wie wir von gehört haben von Fabian, der immer mehr merkt, je älter er wird, dass er seine Mutter immer mehr sehen möchte, auch und immer mehr Kontakt haben möchte, weil er merkt, das ist genau. eine wichtige Person. Da würde ich 1000 Prozent unterschreiben.
12: Die Sache ist nur die, man muss nicht nur reinziehen, dass Mama als Kind, als wo ich ein Kind war, immer für mich da war. Egal ob in schlechten Zeiten oder in guten Zeiten. Eine Mutter ist einfach eine Mutter. Und unter Mutters Füßen liegt das Paradies. Das ist meine Meinung dazu.
0: Dann hast du eine tolle Mutter. Dann grüßen wir an der Stelle deiner Mutter. Und guck mal, ich würde jetzt hier sogar, hier kommt jetzt gleich noch dir Mama von Tupac. Dann grüßen wir mit dem Track oh. Deine Mama. Das ist ja auch Ein eine Huldigung. Bis bald, Toni. Tschüssi. Ich muss Tschüssi. mich verabschieden. Jetzt aber wirklich. Mein Name ist Claudel Kamit. Ich bin jetzt aus meinem Urlaub. Wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt ähm, ja, die Wochen. Genießt irgendwie euren Abend noch. Danke fürs Zuhören. Und diese Sendung gibt es wie immer als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin raus und hier wie versprochen Tupac Shakur, dear.
2: Mama. Ciao. It's Fritz.